0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om dokumentarfilmen Salesman fra 1969, om Nintendo ds spillet Atelier Annie Alchemists of Sarah Island, og om Arthur Miller's teaterklassiker Death of a Salesman. Men først et kort citat.
1: Er de værre end hans sønner? Da han bragte handlen i hus, da han var ung, var de altid glade for at se ham. Men nu er hans gamle venner... Dem, som holdt så meget af ham og altid gav ham en bestilling når det knæb, de pensionerede eller døde. Han kunne engang få seks, syv aftaler i hus i Boston på en dag. Nu tager han sine kufferter ud af bilen, slipper dem tilbage og tager dem ud igen, og han er dødtræt. Han taler i stedet for at gå. Han kører tusind kilometer, og når han når frem, er der ingen, der kender ham længere. Ingen, der byder ham velkommen. Og hvad sker der i en mands sind, når han kører tusind kilometer uden at have tjent en rød øre? Er det noget under, at han taler med sig selv? Er det? Når han er nødt til at gå til Charlie og låne 50 dollars og lade som om over for mig, at det er hans løn, hvor længe kan det blive ved? Hvor længe kan I se, hvad jeg sidder her og venter på? Og I siger, at han har en svag karakter. Den mand, som altid har arbejdet for jeres skyld. Hvornår får han
2: sin medalje for det? Jeg er altså ikke helt sikker på, hvad det er, du sidder og venter på ham. <laughs> Det lyder som, du har ret godt styr på husholdningen i hvert
0: fald. Jeg er en meget oprørt kone, med. Ja, på de skrå bræder. På de skrå brædder. Som vi jo skal stå lidt på i dag. Eller, det er faktisk noget andet, vi skal. Vi skal nærmere stå øh, uden for døren for folk. Sådan på den der mærkelige måde, hvor man ringer på. Og så åbner de døren, og så vil man sælge dem ned. Ja. Ja.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Det var for øh, Death of a Salesman. Som jo er en af de der klassikere, som vi så godt kan lide. Og det er vores sidste emne for i dag, som han omhandler en sælger. Vi starter også ud med at se en dokumentarfilm, eller at tale om en dokumentarfilm, der hedder Salesman. Der handler om nogle sælgere. Og så i midten af det hele, så tager vi sådan en lille fjollet pause med Atelier Annie. Hun er jo en... Fantastisk kvinde, der øh, både er en alkymist og hun er bejler til prinsen, og så hun er hun resort manager.
1: Ja, hun, er, hun har øh, fingrene i mange kager.
0: Det er jo det. Og sådan er det jo, når man har en drøm, så skal man forfølge den. Det skal man. Det, det gør de forskellige sælger vel, i, i, i den her episode her, men, øh, men det det skal vi slet ikke tale om endnu. Og, og jeg skulle huske at nævne at til sidst i den her episode, så vil vi kåre øh, vinderen af vores spændende... En så man kan allerede mærke, at spændingen stiger. Ja. Det bliver vildt. Det kan jeg i hvert fald. Jack er spændt. Det er også rigtig meget ansvar at give os. <laughs> jeg er at tage en beslutning. Ja, det gør vi jo faktisk ikke så lidt tæt. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Men øh, så ser vi en masse ting og sager. Jack, hvad har du lavet siden sidst?
2: Jeg har set en tegnefilmserie, som hedder Archer, som handler om en spion, der hedder Archer... Og han er et rigtigt ubehageligt og egoistisk menneske. Og det er meget generende for hans kollegaer, og utrolig morsomt for mig. Især fordi han bliver spillet af H. John Benjamin, som er kendt fra Bob's Burgers for at lægge stemme til Bob. Og så er det sjovt, når han skal spille sådan en tjekket spion, i stedet for en fedladen burger flipper.
0: Eller en fedladen John H. Benjamin, som han er i virkeligheden. Ja.
2: Det, det kunne han også spille. Ja. i hvert fald, det er, det er en virkelig sjov tegnefilmserie, som jeg er meget glad for at opdage ved du uheld.
0: Den er ret gammel, er den ikke?
2: Den er i hvert fald i gang med sin fjerde sæson, mm. så det vil i de fleste tilfælde betyde, at den er mindst fire år gammel. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg så noget af sæson 1 i hvert fald, for lang tid siden. Synes du ikke, det var utroligt sjovt?
0: Øh, det, er den, det er sådan meget over-the-top meget humor, hvor der sådan sker nogle rimelig fantastiske ting, men... Men så øh, er de mest bare sådan fokuseret på sådan nogle mærkelige dagligdagsdetaljer på samme tid. Så det er sådan lidt skørt. Sådan for eksempel, hvis en bygning er ved at springe i luften, og så er de mere bekymrede
2: for sådan en eller anden spegepølse,
0: de har i lommen eller et eller andet.
2: Ja, det lyder rigtigt. Ja, de er jo også spioner, så de er jo vant til at bygninger ved at springe i luften. Det er deres arbejde. Det er rigtigt. Så det, det er jo ikke det. så underligt. Ej, det er lidt <laughs> og
0: det tror jeg. Jeg synes, det er lidt underligt. Men det er selvfølgelig også det der vitsen i det.
2: Ja. Det er i hvert fald lidt sjovt, når de bliver distraheret af at skulle drille en eller anden med, at hun har store hænder, i stedet for at forhindre bomben i at springe dem i luften. Er
0: det ikke sådan noget, øh, den der type tegnefilm med ikke særlig mange frames? Jo, det tror jeg.
2: Jeg ved det ikke, det er selv lidt mærkeligt ud, sådan når man kigger på det. Jeg ved det, jeg, jeg tror ikke, man kan sige noget pænt om måden, det er tegnet på. Nej, vel? <laughs> Fordi øh, der er jo nogle af de der tegnefilm, som bare bygger på fotografier, Um, der er en, der hedder noget med en Maja. Kender I den? Jeg tror, det er en Adult Swim-serie. Jeg kender ingen andre af de, der tegnefilm end Archer? Okay. Måske også Buggers, hvis den tæller. Det gør den ikke. Bars Burgers er en
0: Fox-serie, som er sådan. Ja, lidt højere. Uh, lidt, lidt flere forfattere og lidt uh, højere production value, tror jeg.
2: Fancy, fancy.
0: Ja. ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men der er en serie af sådan nogle, uh, sådan nogle lidt billige. Skakket øh, tegnefilm, hvor det virker som om, at, at det er baseret på fotografier, men
2: der så er kørt gennem et filter, og så, så har man det. Eller så tegner man bare på det. Der er mange af baggrundene, der er det i hvert fald, som er fotografibaseret. Og så er der også nogle gange sådan noget 3D-grafik, som kommer ud af det blå, når de fx skal køre i bil. Så det er sådan lidt huller til bulder. Mm. Men det er også lidt mærkeligt, at du ser sådan noget, eller ikke? Hvorfor? Det plejer du ikke. Det plejer du ikke at gøre. Nej, det, det gør jeg ikke. Det er fordi, jeg synes ikke, det plejer at være sjovt. Men det er sjovt, at Archer har en butler, der er på heroin, og så skal han have nogen til at sætte noget Charles Mingus på, når han skal fikse. Det der er da en sjov vits.
0: Det kan jeg godt se. Den er i hvert fald
2: glad for ja. det der, Altså jeg, er jo ikke, jeg ser dem jo ikke, så jeg ved jo ikke, om jeg synes, det er sjovt, eller om det er noget for mig. Archer er sjovt. Det er noget for mig. Hvis den er ligesom andre tegnefilmserier, som er sjove, så ville de også være sjove for mig. Med mindre er det bare, fordi jeg er så lidt forberedt på det, fordi jeg ikke kender noget til det. Ligesom når jeg skal spille skydespørg.
0: Det kan jeg godt se. Har du set Aqua Teen Hunger Force? Nej. For det kunne også godt have sådan en heroinvits med Charles <laughs> Minkes. <laughs> det kunne det vist. Det er noget med, at der er mange, øh, altså rigtig mange popkulturelle referencer og kulturelle referencer i Archer. Og hvor
2: mange af dem også går over ens hoved. Jo, men jeg, jeg ved ikke helt for meget. Jeg synes, det er det endelig. Jeg synes mere bare, at det er de der sjove personligheder med hvor Archer fx er 100% selvoptaget. Og det er jo sjovt på samme måde som at dogman er sjovt. Og mm. så skriver man replikkerne på, øh, på den rigtige måde. Eller altså, hvis du sælger Charles Mingus med som en popkulturel reference, så jo, måske. Men det er mere noget med, hvordan det bliver leveret, og hvordan de er irriterende på nogle individuelle måder. Altså de er hele tiden irriterende på den samme måde, men mere og mere. Og det er sjovt for mig. Det kan jeg godt se. Godt lige når det samme bliver, man være sjovt.
0: Nej, men det lød spændende, Jack. Men hvad øh, har du så lavet? <laughs> Jamen altså, øh, Fra spioner til
1: gangster. Jeg har spillet Omerta: City of Gangsters. <laughs>
0: øhm,
1: og det er et øh, rimelig nyt computerspil, som kom i januar, tror jeg det var. Og det er. Det minder lidt om x øh, som jeg talte om for et stykke tid siden også. Hvor man har sådan, man har en æh, i i Omertas æh, tilfælde, så har man sådan sit, sit gangster, æh, sin gangster business hvor man så skal udvide den, og så er der så nogle æh, nogle æh, missioner, hvor man så er i gang med en sådan turbaseret kamp, hvor man så slås mod politiet eller rivaler, æh, rival gangster eller Ku-Ku-Ku-Klan eller et eller andet. Og øh, det er øh, det har jeg lidt mærkeligt med. Øh, ikke at slås mod Ku Klux Klan, det er fint nok, men altså, jeg har lidt mærkeligt med spillet, fordi det er som om, at, at det er rimelig kedeligt, men at jeg alligevel bliver ved med at spille det.
0: Ja, det lyder også mærkeligt, Dan. Ja,
1: jeg har det som om, at det er måske fordi, jeg meget, meget gerne vil have, at det skal være godt, og så, så håber jeg bare på, at det på et tidspunkt bliver godt. Har du det som om, at du er tæt på at gemme for? Nej. Okay. Det har jeg ikke. Jeg har det måske stadigvæk som jeg ikke er helt ude af start hullerne, og så regner man, at så pludselig sker der et eller andet, så jeg... Så jeg får lov til at spille det sådan ordentligt.
0: Altså nu har du også lige spillet Atelier og Annie, som vi skal tale om senere. Det lyder også lidt som det samme som
2: det
1: mm, Det kan godt være.
2: Så måske har du bare for meget.
0: <laughs>
1: det kan være det, det
2: Men der er også nogle ikke. flotte billeder af ens gangster i det.
1: Ja, det er der.
2: Det vil godt kunne få mig til at spille det lidt mere, for at få nogle flere flotte billeder af gangster.
1: Ja, altså det er, det er, nogle, det er nogle lidt charmerende gangsteraktige ting. Altså synes,
2: fotografier så. af gangster, man unlocker ja.
0: eller hvad?
1: Ja, så man, man har nogle mænd, og så får man flere mænd, og så får man ja, på den måde flere fotografier af de her mænd. Øh, Men altså, så, er det
0: så fotografier, der er tegnet, eller er det så rigtige fotografier?
1: Det er øh, altså baseret på rigtige billeder, der ligesom er lidt manipuleret, så folk ser lidt mere skøre ud. Okay. Og, Fordi øh, de der gangster-mugshots
0: fra 30'erne og ja. 40'erne, de ser rimelig skøre ud.
1: Ja, de er ret vilde. Og det er de her også, øh, billederne her. Og øh, det er også ja, ens kontakter og sådan noget, de ser også meget sådan ud, så det er lidt... Det ved jeg ikke, det er lidt charmerende.
2: Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er ikke er nogen andre, der skal spille det, fordi det er kedeligt. Men du bliver ved med at spille det. Så hvis der skulle være noget, så finder du ud af det. Så folk behøver ikke ja. være bange, for de går glip af noget, ved at lade være med at spille det.
1: Jeg, jeg siger til, at hvis der er noget, det skal jeg nok gøre. Så man, <laughs> så man synes. Men ansvendt
2: har det kun været dårligt.
1: <laughs> altså, det,
0: det er rimelig... Det er lidt kedeligt. Det er ikke så mange konsekvenser i det, kan man sige. Så ja. Øhm, yeah. Nå, men så skal jeg lige høre en ting, Dan. Ja. Hvad er sammenhængen mellem spioner og gangster?
1: Øh, de har begge to bomber.
0: <laughs> okay. <laughs> Nå, men øh, apropos bomber, så har jeg øh, set 14 film uden nogen bomber i nogen <laughs> af dem. Hmm. Så hvad er, det sådan, er lige for det? De kan ikke så være store. Tænker, der er en bombe i noget af det, der er garanteret. <laughs> der er lidt en bombe i Miserable, faktisk, på et tidspunkt. Aha! Så apropos Bomber, så har jeg set Le Miserable, og så 13 andre film uden Bomber. Øhm, Le Miserable, den nye, er det ikke en musical egentlig? Jo. Hvordan har du det
1: med det? <laughs> den ved du mig noget. Jeg husker, du øh, jeg husker, at du har haft et, sådan en herlig uh, musical uh, track record, hvor du har været så glad for at se dem.
0: Jamen, jeg, havde også, jeg havde lige en hurtig uh, samtale med Jack om det, der ikke varede særlig længe, men hvor Jack bare forsikrede mig om, at jeg ikke skal se... Musicals, og det tror jeg bare, at Jack har ret i. Ja. Så det er måske ikke nødvendigt for mig sådan at kritisere den, fordi jeg kan ikke engang sige noget intelligent. Jeg kan bare sige, <laughs> uh, yeah. det er det, jeg har at sige om det er miserable. færdig nok. Ja. Um, og så har jeg set, i det er jo forbindelse med Oscar, uh, award showet prisuddelingen, um, at jeg har set alle de film, der er nomineret. Det vil sige, ikke alle filmene, eller ikke alt, der er nomineret, for jeg har ikke set alle de der tegnefilmer, og alle de der dokumentarfilmer og sådan noget. Og så var jeg lige biografen i går, og så The Masters var den sidste, jeg manglede, og kom hjem og tænkte, yes, nu har jeg gjort det. Og så sad jeg og kiggede på det lige her i dag, og så viste det sig, at jeg mangler at se Mirror Mirror, <laughs> som er den anden snedvide film, der udkom i år. Så <laughs> der var wow. en eller noget at for mig. <laughs> Vildt nok. men den ser yderst elendig ud, men den skal jeg nok få set. <laughs> det er godt, så er jeg mere roligt. Men det kommer ikke rigtig til at påvirke min vurdering af sådan Oscar-line-uppet, for jeg tror at kun, den er nomineret til én ting, og det er sikkert make <laughs> ja, okay. den vigtigste kategori Nå men, øh, var der noget af det, du kunne lide? Øhm, der var faktisk en del skuffelser vil jeg nok nærmere sige øhm, Filmen som Argo og Zero Dark Thirty som man har hørt så meget godt om de var jo ret skuffende faktisk
2: Men de lyder også dårlige Altså jeg ved godt folk taler pænt om dem men de lyder da dårlige når man hører hvad de handler om og hvad de er Jamen, Det er jeg glad for du siger
0: Fordi så kan jeg bare slutte mig til den Okay. <laughs> jeg har jo så ikke, øh, ikke læst eller øh, hørt noget om nogen af de film, fordi at jeg jo ikke vil vide noget om filmene, når jeg ser dem. Um, så jeg tænkte bare, yes, Ben Afflecks mesterværk Argo, og så var det bare sådan en kedelig, krigsspionfilm, der ikke mm. rigtig rykkede noget.
2: Jo, sådan lyder den også, når jeg hører folk tale om den. Så jeg vil nok sige en at de
0: positive opre- øh, oplevelser var nok er ja, selvfølgelig de mest positive oplevelser. Altså dem, som, <laughs> øh, dem, som overraskede mig. Æm, og der var så dramet Silver Lining Playbook, som jeg rigtig godt kunne lide. Mm-hmm. Um, af David O. Russell, som er bare sådan et forstads, forstads uh, kærlighedsdrama om to uh, lidt skøre typer, der sådan, ikke lige ved, at de er den rette for hinanden, men indser det langsomt på den der måde, som det er med romantiske dramaer eller romantiske komedier. Um, den den var yder rigtig ellers råd. som
2: det værste romcom bras
0: den har jo bare de gode dialoger mellem hovedpersonerne, som bare bliver ved med at være interessante og have bidre spænding. De taler totalt skørt med hinanden, fordi de begge to har sådan nogle sociale øh, udfordringer, sociale handicaps i en eller anden dur, mm. som gør, at de taler meget direkte og meget sært med hinanden. Og det er ret sjovt at se. Hvad er den nomineret til? Øh, bedste film, bedste instruktør, bedste hovedrolle, bedste kvindelige hovedrolle.
1: Okay. Det er eller bedste
0: mandlige og bedste kvindelige, ja. for lige at være korrekt, hvad det <laughs>
1: Det var en del faktisk for en romantisk komedie.
0: Og også nogle supporting roles. Ja. Faktisk, og begge supporting roles også. Så den er nomineret rigtig meget. Mm-hmm. Men det er sådan ret gennemgående for hele oscar line i år. At det er meget de samme film, der går igen.
2: Er The Paperboy endstillet sådan noget? Nej. Så har jeg kun set én Oscar-film, og det er The Master. Jeg tror, altså den burde jo nok vinde best actor, så vidt jeg lige
0: kan se. Um, ja. Fordi det gør han ret godt.
2: <laughs> det må man godt nok sige. <laughs>
0: Jeg ved ikke hvad godt det er for hele filmen Det er jeg ikke helt sikker på Jeg har stadig sådan filmen i kroppen Og jeg ved ikke rigtig hvad jeg synes om den Men jeg tror det kommer i ved i næste par dage
2: Jeg tror bare jeg overgiver mig til Joaquin Phoenix ja. Og så det er nøjes smart. jeg bare med at have ham i kroppen Og eventuelt <laughs> Philip Seymour Hoffman Der synger for ham Ja, det
0: var jeg ikke helt på
2: <laughs> Det var jeg sørme med på Fedt, jeg ville ønske jer der For
0: den var rigtig flot Og Joaquin Phoenix er virkelig god Ja han er en dygtig skuespiller Og spændende at han skal være så. Soft- ubehageligt og fucked op i den film mm. det er meget unikt meget unik film men jeg har sådan lidt på fornemmelsen at det bliver linkholden der bare løber om alle priserne til det Oscars når man sådan lidt kigger på det og timingen er ret god til det og der er ikke rigtig nogen film der sådan fortjener at vinde noget så det ville være let at bare give det hele til linkholden
2: det lyder bare som et kedeligt valg ja. det lyder som et sikkert valg i hvert fald det er det samme som det kedelige valg
0: ja det er det nok men det, det har ikke været nogen sådan fantastisk åbenbaring igen i år At se alle film. Det, det går nok heller ikke sidste år <går> Så jeg ved ikke om det er noget jeg vil blive ved med at gøre øhm, Nu skal jeg selvfølgelig lige se Mirror Mirror for at gøre 2013 færdig Eller 2012 færdig men Det kan ja. være
1: du får din åbenbaring der
0: Ja det kan være Det er, helt det er derfor der var to hvide film. Og så er jeg lige nødt til at nævne til sidst Da nu er du jo ude efter Snow White and the Huntsman Da du nævnte den i runden for nogle yeah. Måske en eller to siden Den var jeg faktisk rigtig positiv overrasket over
1: Hvor det? Mm? Oh.
2: Du er lige gjort 10 år ældre
1: Det tror jeg er, mine kender de faldt lige <laughs> De har din knæ Altså øh, Det må jeg nok sige
0: Så synes bare, den var god hele vejen igennem
1: Nej, du kjør hej Jo Hvad?
0: Det synes jeg Synes du det? Ja
1: Altså, ingen af hovedrollerne kan jo rigtig Udover at Charlie's Theron kan spille det skuespil Nej, altså Nej ej nej, men det, det er jo også bare sådan
0: dumt eventyr på den måde.
1: Men altså, den store, episke scene, hvor Kristen Stewart skal Russell the mann til at blive motiveret til noget, den falder jo fuldstændig til jorden, fordi hun ikke kan have hun, hun kan intet.
0: Mm, jeg synes faktisk ikke, hun er så dårlig. Jeg bliver ikke distraheret af hende på samme måde, som jeg gør i Twilight.
1: <laughs> okay. Jeg synes virkelig ikke, at hun gør det godt.
0: Nej, okay. Um, ja, jeg jo måske også øh, lidt for blød. Og Men jeg synes, at den var, at den var god Så okay. den er bedre end Hobbiten
1: uh, Okay, det, det, det tror jeg ikke Eller det synes jeg ikke, fordi jeg havde det sådan rimelig sjovt Da jeg så Hobbiten, og jeg havde det ikke særlig godt <laughs> så Snow White og The Huntsman Men jeg tror også, resten
0: af verden er mere for den yeah. Det var sådan lige sådan, jeg oplevede det så. Jeg
1: havde forventet, at I hvert fald lidt flere øksemor fra Chris Hemsworth side
0: uh, Ja, jo Men den er bare så, uh, så godt fortalt, synes jeg Det hele det hænger meget godt sammen i den og så har den de der små twists på, på en klassiker som jeg også synes er meget god. Så... jeg synes
1: ikke der var nogen twists i den.
0: <laughs> og dværgen er god.
1: Dværgen er rimelig god. Det er rigtigt. Ja.
0: bedre end uh, Hobbiten, i Hobbiten. Nej, det er måske rigtigt. Der, ja. der er der noget faktisk.
2: Du mener vel dværgen i Hobbiten. Ja.
0: <laughs> det ved jeg også. Ja, der er noget med dværgen, det er du ret i. Jeg synes bare den er... hvis man godt lige kan hvis man godt kan lige eventyrfilm og man ikke har noget imod sådan lidt familiehygge. Så det er det en fin
2: film.
1: Jeg kan godt lide eventyrfilm, og jeg var ikke glad for den.
2: Jeg, jeg havde ikke. også familiehygge.
0: <laughs> <laughs> Nå. Så hvad har du så, så siddet i alle dine ondskaber <laughs> lavet? Så, så, uh, ud over, uh, vil du tale om The Master nu? Var det din plan?
2: Nej, det havde jeg ikke tænkt mig. Jeg oh synes, vi har talt nok om den. Jeg synes ja. egentlig også, jeg har talt nok om The Paperboy, bare ved at spørge, om den var indstillet til en osker. <laughs> jeg har spillet et uh, computerspil, der hedder Path of Exile, som er en, en såkaldt Diablov som er øh, gratis at spille, og så det er det vist ideen, at man skal øh, mikrobetale for det på en eller anden måde, selvom det er rimelig svært at finde ud af, hvor man skal give dem penge. Han. Øhm, det er øh, ligesom de upload 2 bare øh, nu om dagen. Jeg ved ikke helt, om grafikken er flot. Og grafikken er lige så flot, som jeg husker at de upload 2's grafik, men alle ved også, at grafikken er fuldstændig lige meget i et computerspill. <laughs> øhm, de har lavet sådan nogle små justeringer af systemet, som jeg synes er rimelig smarte og rimelig intelligent af meget af tiden. Men det er måske også rimelig kedeligt at høre et radioprogram om det. Øhm, men hvis man kunne lide Diablo 2, så tror jeg, man vil kunne lide Path of Exile, og det er gratis, hvilket er ret sejt. Er det ikke i beta? Jo, men ja, åben beta. beta siden 23. januar. Så det er lidt, lidt buggy ind men øh, jeg har ikke rigtig opdaget nogen spændende bugs. Der har været sådan lidt med, om man kan ramme uhyrene. Nogle gange så rammer man sådan en anden zombie, end den man sigter på, på sådan en mærkelig måde. Det er, er da satans. <laughs> ja. Men det er rimelig meget småting, synes jeg. Jeg har ikke oplevet nogen breakers Der var en dag, hvor jeg blev logget ud, og så skulle jeg stå i kø i to eller tre minutter, før jeg kunne spille igen. Det er nok det værste, der sket Det er ikke så slemt. Nå, men så er det bare lige så godt, som Diablo 2? Er det så, er det så let at sige? Altså, så let er det ikke at sige. Og jeg synes... Altså, det har jo heldigvis nogle ting, som er så tilpas anderledes, at det ikke er ligesom at spille 2. Man har det som, man spiller et andet spil. For eksempel, fordi man har øh, Level Up Griddle fra øh, Final Fantasy X. Det er rimelig en sjov tilføjelse. Og så sådan nogle andre ting, hvor det bare er anderledes, så man er stadig nysgerrig efter, hvordan systemet fungerer, og de forskellige øh, figurklasser hedder noget andet. Og så skal man finde ud af, hvad de egentlig er for nogen, og hvad de gør. Og så kan de alle sammen være hinanden, så det virker som det utroligt åbent system, jeg kunne føre til alt muligt fedt, som jeg håber, at spillerne vil finde ud af. Og så er det helt vildt træt, at har lavet spillet, fordi det er umuligt at afbalancere det, men er rimelig sjovt for spillerne, fordi så skal man lave noget, der er alt for godt. Ja, det er det synes jeg lavede som en spændende udfordring for både spillere og udviklere. Ja, hvordan øh, udviklingen stopper spillerne, at jeg har det sjovt. Ja. ja. <laughs>
0: Nå, no, nok. Dan, har du lavet med jer? Øhm,
1: jeg kan lige hurtigt nævne, at jeg har jeg er begyndt at se en tv-serie, der hedder Lex, l som startede i 1997, <laughs> og, den lyder og øh, gik til 2002, <laughs> og den er, af øh, en, en eller anden grund, så havde jeg sådan en idé om, at det var sådan en britisk serie, jeg skulle til at se, øh, sådan en britisk sci-fi på en eller anden sådan en øh, sådan lidt fjollet, men sådan en ret hyggelig måde, men så var det ikke...
0: Sådan Red dwarf
1: Ja, sådan lidt, ja, men så var det slet ikke det, altså så var det ikke så det stadigvæk lidt fjollet, men ikke hyggeligt, bare kedeligt, og... Øh, og så de der sådan lidt loveable, lidt øh, luskede karakterer, man måske kunne øh, kunne, øh, kunne lige følge, af de er bare sådan ret uschermærende og ikke særlig sympatiske og sådan noget, så ja, det, det er egentlig ikke særlig godt.
0: Men hvilken slags sci-fi er det? Øhm, det er det sådan noget Lost in Space noget? Ja, det eller? er det nemlig, ja.
1: Sådan noget, øh, hvor der er en lille bunke folk, der har sådan et utroligt magtfuldt rumskib, og så tager de sådan lidt på måde få, rundt i sådan et øhm, sektor af universet, hvor, hvor det ikke er, øhm, er særlig kortlagt, og så kommer de på en ny planet, cirka hver afsnit, og så er en eller anden grund, så de får inkompetente til, at øh, de kan holde på skibet, og så er der sådan nogen, der prøver at tage deres skib, og så er de nødt til at vække hamlegemorderen, de har i sådan noget cryosleep, og så ådder han sagerne, at oh, han kan ikke være vågen særlig meget længere, fordi han, han har ikke særlig meget blod tilbage, så de finder sådan noget <laughs> specielt blod til ham, og sådan som, at det hele plottet, selvom det Højs kunne være plot til den første, det første afsnit.
2: Det er da fedt, at de har en legemotter, der er ved løbet tør for blod.
1: Ja, han er sådan en han er sådan en syntetiseret person, så han skal bruge sådan noget bestemt blod til sin spe, specielle krop. Er
0: det er da meget handig at have ham med sig.
1: Ja, det er meget heldigt, Men Sådan
0: den mest elendige løsning på nogle problemer.
1: Ja, det, det ved jeg ikke. Der er bare et eller andet med hele sammensætningen på det, bare gør det sådan irriterende og sådan lidt for lummert. Der er sådan en der er sådan et der hele vil forelskede i i den kvindelige hovedperson. Men når robotten er bare ikke sjov, den er bare liderlig. og det er bare så irriterende at høre på den. Men du ser det stadig. Nej, jeg, jeg er sådan jeg er sådan skal... op nu, fordi Men Skal nu... du ikke
0: lige se, om det bliver godt Dan?
1: Altså nu har jeg set nu har jeg set hele første sæson på fire lange afsnit og øh, tre afsnit af sæson 2 på været 40 minutter eller sådan noget. Og det, det må være nok til, at, at det ikke er sjovt. De
2: har alle sammen været dårlige.
1: Ja, altså det var sådan at der var et eller andet potentiale i starten. <laughs> og så øh, nogle gange, så har de nogle interessante skurke, sådan nogle gæste, gæstestjerne-skurke, hvor jeg har haft sådan en, en hvad hedder det, et kanibal, Rutger Hauer, øh, og en, øh, sådan en munke Malcolm McDowell, der prøvede lidt at dræbe dem og prøvede lidt at dræbe sig selv. Så... Måske ser jeg det lidt for skurkende, men jeg tror også, det holder op, fordi nu har det ikke været nogen særlig sjove skurke de sidste mange afsnit.
0: Nå, men. Og på TV der er dårlige skurke. Nej, gode skurke. Hmm. Så har jeg set tv-serien Enlightened. Øhm, en tv-serie af HBO, hvor sæson 1 var 12 episoder af øh, afsnit på sådan omkring 20-25 minutter. Og så er der lige startet en, øh, en sæson 2, som har en 3-4-5 episoder ude nu. Øhm, og det er indført af Mike White, som er en instru- og sådan forfatter eller creator af serien og producer på serien. Sammen med Laura Dern, øh, skuespillerinde. Mm. Um, og så er det så Laura Dern, der så spiller hovedrollen i serien. Og den handler om den her businesskvinde, som der har et breakdown. Og så kommer hun på sådan et spag helse New Age ophold. Um, og så starter serien med, at hun kommer tilbage fra det her ophold og er fuldstændig New Age fralst. Um, og så handler serien ellers om, hvordan at hun skal rende rundt. Hun kommer tilbage til den her virksomhed, hvor hun har, hvor hun har mistet al respekt, fordi at hun selvfølgelig havde et breakdown, som var ekstremt mæssig. Um, men virksomheden er ikke i stand til at fyre hende på grund af sådan nogle tekniske et eller andet. Um, så hun får bare et, et lindigt job. Og så render hun ellers rundt og prøver med al sin New Age-entusiasme. Og um, forbedre sit eget liv og forbedre andres liv og finde mening i tilværelsen. Og udforske mulighederne for at være New Age. Um, og så hedder
2: den, ja, som sagt Enlightened og handler meget om New age ting det var da dig, jeg talte med Laura Dern om på. Ja. Fordi jeg så vidste du forresten, at Laura Dern hun fik sin filmdebut i 1974 i White Lightning med Bud Reynolds. Wow. Og så så vi hende, jeg hende lige i går i The Master. Nå, jeg er hun er også med i den. Mm-hmm. Hun er over alt omkring mig lige nu. Det er ret vildt. <laughs> Fordi jeg så hende i forgårs i White Lightning og lidt før det i The Master. Men, det lyder, men serien er rimelig god af den, ikke? Uh, jo, jeg synes, den,
0: jeg synes, den holder mig interesseret, i hvert fald sæson 1. Jeg synes, sæson 2 starter lidt kluntet med ikke helt samme uh, selvsikkerhed. Uh, men sæson 1 har sådan en meget konsekvent frem- og tilbagetilgang, hvor man ikke helt ved, hvad den synes om New Age-fænomener, fordi personligt så synes jeg ikke særlig godt om dem og jeg synes det er sjovt at gøre grin med New Age så hvis der var en tv-serie der gjorde green med New Age så ville jeg sikkert grine helt vildt meget have det sjovt um, modsat en tv-serie som, som så det som sandheden og ville sådan prøve at dyrke det som en løsning på alt, så ville jeg nok blive irriteret og den her, den ligger sådan hele tiden midt imellem de to ting og holder mig interesseret og får mm. mig til at grine og, og får mig til at blive bange for at, at den er pro New Age um, og at den er gang med at gøre dig pro New Age
1: det er måske, hvad ved jeg har du på at kigge dig omkring?
0: Har du nogen helsekrystaller liggende? Jeg har sådan to skruer til mit øh, kabinet. Huu, pas på at det ikke bliver tre.
2: Ja, okay. Har du smurt din med salve i dag? Så tænker du på sød senep? Ja. Og ja. Pas på at det ikke bliver grov. Ja, okay.
0: Ja, det kan ikke gå galt. Men du sagde, at den havde en god skurk eller hvordan? Ja, lidt. Um, hun bliver sat ned til sådan en den, altså det nederste kontor, som selvfølgelig mest bare er sådan en, en server-dungeon, hvor hun skal være en del af sådan et, en kontrol-IT-gruppe, øh, mm-hmm. hvor der er en leder, af den, en projektleder, som er en ret god skurk, som er sådan en, en ung, ung nørd med et magttrip på en eller anden måde. <laughs> um, og han virker også ret godt. Fedt. Men, altså, sæson, men det, hele, det, det hele spiller ikke så godt i sæson 2, så det er jeg lidt bange for, at det at den begynder at slå lidt plat på sig selv, og begynder at være lidt for, lidt for komisk. Lidt for meget komedie. Um, den skal gerne have en lille smule bid. Men uh, ja, indlejten. Man kan jo tjekke det ud, hvis man gerne vil se en tv-sag. Easy on the eyes. Ja. <laughs> og det var uh, alt, hvad vi havde for den her runde. Har I mere, I vil nævne? Er det okay? Ellers jeg synes jeg, vi skal ikke komme i gang. Vi har også brugt tiden ret fornuftigt. Ja. Som er altid. Ja. Som man siger, tid er penge. Um, og det ved uh, The Mid-American Bible Company også. Men, um, og derfor besluttede de sig for at sælge så mange bibler, som de kan overhovedet <laughs> ja. Og det gør de, øh, gjorde de primært i USA i øh, omkring slut 60'erne I hvert fald hvis man ser dokumentarfilmen Salesman øh, Produceret af Albert og David Measles Så de lavede den her, de kalder det selv Direct Cinema Men man typisk kalder det for øh, Cinema Varieté Cinema Verité. Ja, og det er den her dokumentarfilm, der handler om tre sælgere med de fede titler The Rabbit, The Badger, The Bull og The Gibber. Det vil sige tre dyrenavne, og så er jeg ikke helt sikker på, hvad det Gibber er. Um, og de, uh, ja, de rejser så ned ad vestkysten for at sælge bibler til folk. Um, bibler og sådan katolske leksika, og måske også nogle andre ting, som man kan bruge, hvis man er religiøs. Um, og så sætter den her uh, en, en dokumentarfilm så fokus på, hvordan det her møde mellem de her sælgere internt er på deres hotelværelser, og motelværelser, og så hvordan det er, når de møder deres kunder. Um, og vi har selvfølgelig overhovedet ingen fortæller, um, eller i hvert fald en meget anonym fortæller, um, eftersom at det er en cinema eller en dokumentarfilm, som prøver på øh, og, og øh, man kan ikke sige, at den er faktuel, fordi den er redigeret, men den prøver på, når den optager, ikke at påvirke omstændighederne, mm. mens den optager. Um, og det skaber så en Måske en speciel oplevelse af, en, at man kommer ind nogle steder og ser en virkelighed, som der ville være svært at se normalt. Um, så det kan vi jo tale lidt om, men jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville starte med at høre, hvad, hvad I egentlig synes om dokumentarfilm. Fordi du har talt en del om dokumentarfilm, Jack, i den her podcast. Og Dan, det har du overhovedet ikke. <laughs> mm, nej, det er ikke noget, jeg opsøger ved at sige. Hvornår så du sidst en dokumentarfilm? Udover The Salesman? Mm,
1: pff, ja, altså det er egentlig ikke forfærdeligt længe siden. Hvor Jack anbefalede mig en, øh, en film om øh, de her irske øh, travelers øh, i England, som rejser rundt og kommer i <laughs> og, øh, ja, <laughs> Så det er, ikke, det er egentlig ikke særlig mange uger siden, at jeg har set den.
0: Så du kan godt lide at se et dokumentarfilm?
1: Ja, altså. Det, jeg, jeg har ikke. <clears throat> som sagt, det er ikke noget, jeg opsøger, men, men altså, jeg har set gode dokumentarfilm, og jeg har set dårlige dokumentarfilm, ligesom jeg har set gode film. Øh, fiktionelle film og dårlige fiktionelle film.
0: Ja. Det kan jeg godt se. Det har jeg også.
1: <laughs> godt for os. <laughs>
2: okay, men du bruger det rimelig meget, Jack? Ja, åbenbart. Det siger du da i hvert fald, jeg gør. Øhm, jeg er ikke bevidst om mig selv som værende et menneske, der bruger dokumentarfilm meget. Men jeg kan godt lide ideen om dokumentarfilm i hvert fald. Jeg kan godt lide ideen om film, der kan lære mig noget. Mm. På, på sådan en konkret måde. Konkret viden. Det kan gøre de idéen om at få gennem film.
0: Men mange af de dokumentarfilmer, som du har nævnt i forbindelse med runden i den her podcast, det har jo været faktuelle dokumentarfilm med en fortæller, som har gennemgået et emneområde. Ja. Sådan fra et eller andet, fra et eller andet punkt, man har udvalgt, og så til et eller andet andet punkt, man har udvalgt. Og så derigennem så får man måske tidsmæssigt en beskrivelse af et eller andet fænomen eller en eller anden person.
2: Ja, og det er det, jeg mener, at det er sådan nogle dokumentarfilm, jeg godt kan lide. Sådan nogle, øh, den kedelige slags dokumentarfilm. Jeg kan ikke lide sådan en kunstneriske dokumentarfilm, tror jeg. Okay, det var så ret spændende, for nu har vi set The Salesman,
0: som muligvis er en ret kunstnerisk dokumentarfilm. Det er i hvert fald ikke fordi, at den prøver på at fortælle en en helt konkret historie, og vi får ikke rigtig noget fakta præsenteret i den her film. Man lærer en lille smule sådan sælgers jargon. Man skal kende sit territorier og sådan nogle ting men ikke særlig meget. Og så ser man lidt omkring, hvordan de her sælger, de arbejder med hinanden, som måske også er sådan lidt sjovt at se. Så kan du, kunne du bruge det til noget, Jack?
2: Jeg, ja, jeg har godt bruge det til lidt, men jeg kunne ikke bruge det til sådan helt vildt meget. Jeg synes, rigtig meget af det var ligegyldigt for mig. Og meget... Det flimrede helt for øjnene, mens jeg så det. Jeg havde simpelthen svært ved at koncentrere mig om det. Også fordi, altså jeg synes, det som, var, det, som ville være spændende ved sådan en dokumentarfilm her, det er bare, hvis man kom mere ind under huden på de her sælgere, end man gjorde. Og det gør man til sidst, hvor den bliver rigtig spændende. Og i starten, hvor man sådan skal lære det hele at kende, der er det også ret spændende. Men så er der en ret lang periode, hvor jeg ikke synes, der sker noget. Og hvor jeg ikke forstår, hvorfor jeg skal se det. Og der føles Ej, okay. det meget langarkædeligt. Ja,
0: vi kan jo lige prøve at se lidt nærmere på det, det du nævner her. Fordi det hænger nok meget godt sammen med, med de andre ting, man kan sige om, fil, om filmstrukturer. Men Dan, hvad kunne du bruge den her film til noget? Eller... Eller er det god underholdning at se Salesman fra 1969? Um,
1: altså jeg var egentlig Underholdt et godt, et godt stykke Af tiden um, Men jeg synes også at der var noget ved den Der gjorde mig ret udmattet um, Måske er det fordi at den har en midte Som, som altså virkelig nærmest kun er, er En ting En blok der, der måske Kunne være kortere. Um, men det skal siges at jeg så den Efter at have læst Death of a Salesman Og så sad jeg og forestillede mig at, øh, hvad hedder han, The Badger, ham, Paul Brennan, ham sælgeren, man følger, så sad jeg og forestillede mig, at han var hovedpersonen i Death of a Salesman, og øh, så var den ret spændende på den, den kant.
0: Jeg tror ikke, du er den eneste, der har forestillet sig det, fordi folk, der omtaler den her film, de nævner den hele tiden i sammenhæng med Death of a Salesman.
1: Ja, okay. Det, ja. Det, giver, det gav i hvert fald rimelig god mening for mig, og så, øh, så var der nogle, nogle måske ting der igennem, som det ligesom åbnede op til at, at have en vis betydning, Udover hvad der blev præsenteret. Og øhm, så var det jamen, så, jeg ved ikke, så, så var der et eller andet lidt charmerende ved at se sådan nogle 60'er gutter med høje bukser der røg hele tiden. Og gjorde nar af de der øh, kunder, når de øh, sad på deres hotelværelse og sådan noget.
0: Ja, og kom med irske citater hele tiden. Ja. Yeah. Irske paudier.
1: Ja. Yeah.
0: Det er jo en... Øh, altså David, Albert og, og David uh, Measles, Measles, som der har lavet den her film, de var jo sådan lidt pionerer inden for dokumentarfilmen. Og de var nogle af de første til at lave den her form for dokumentar i USA, og nogen som selvfølgelig så gik videre og lavede rigtig meget dokumentar og sådan lidt af The Grandfathers af amerikansk dokumentar.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg synes måske lidt, at man kan fornemme i den, at det ikke er helt skarpt, og at det ikke er helt sådan, at der måske at det ikke er helt spændende nok. Altså, tænker jeg over, hvor kameraholdet er, og hvordan det påvirker det hele, når I ser sådan en film her? Eller Lader I bare som om, at I er inde i stuerne alene med
2: kunderne og sælgerne? Jeg tænkte, øh, som sådan en meget naiv betragtning, så føltes den meget moderne, når den starter. Øh, jeg troede så også, at det var en fiktionsfilm, og ikke en dokumentarfilm. Så der var jeg lidt forvirret til at begynde med. Men altså, jeg synes, at det virkede som en, meget, øh, som en alt for moderne måde at lave film på, til at det kunne være fra 68. Men det tænker jeg tit om film fra 60'erne. Så jeg havde i hvert fald på fornemmelsen, at det var pionerarbejde på en eller anden måde. Og ja, så tænkte jeg også over kameraholdet, især i de scener sammen med kunderne, fordi jeg forstår godt, hvordan man vender emnet for sin dokumentarfilm til, at man altid er der, og så holder de op med at vide, at man er der. Men det var mere, når de kom ind i de der hjem hos folk, og det virkede som, at folk havde nogle rimelige tunge og triste overvejelser over mange af de der køb. Og det var sjovt at se, hvor meget de kunne vise det frem for filmholdet. Og så var det sjovt, der hvor man kunne se kameramanden. Hvor kunne man det? Han står og filmer en, der står og snakker ved siden af badeværelset på et tidspunkt. Og så er han sådan i spejlet. Ah, Lige ja. fuldstændig i spejlet. <laughs> Fylder hele spejlet og er sådan midt i det. Og det, var meget, og det virkede meget som om, at han var bevidst om det, men samtidig så havde de været så i hele filmen, så det var meget skørt, at han bare pludselig var der. Det var en rigtig god effekt.
0: Ja, fordi alle scenerne starter jo med, at, de her, at man følger en sælger, og så går han op til en dør, og så ringer han på, og så filmer de udefra, Mm-hmm. Altså de står sådan typisk på verandaen der Og så har sælgeren en hurtig samtale Med en kunde øhm, Og så hvis, øh, hvis kunden er interesseret i at, at se de her displayvarer Som de har, så kommer sælgeren jo så indenfor Og sætter sig ned, og så kommer, og så klipper vi Og så er vi inde i huset, så vi ser ikke ligesom den der overgang Hvor man må formode at der er En eller anden form for, hey hvorfor er der et tv-hold Her, yeah. samtale Som man jo nok lige skal have med folk når man kommer ind Den springer vi jo så over, og så kommer vi så Direkt ind i stuen, og så er de i gang med at sælge en bibel til typisk en eller anden husmor, yeah. som skal prøve... Det er sådan en meget sjov øh, dans, der er om det, fordi husmoren er på en eller, anden, en eller anden grund interesseret i at få dem ind i stuen og tale med dem. Men husmoren vil hele tiden undgå at købe noget, yeah. og så trækker det bare ud. Og så nogle gange, så bruger de helt vildt lang tid på at prøve at sælge noget til folk, som ikke vil have det i sidste ende. Og så bliver sælgerne selvfølgelig mega sure.
2: Yeah. Um, så det, det virker sådan lidt fjollet, faktisk. Det gør det, men jeg tænkte, at den måde, jeg rationaliserede det på, var, at øh, der er det samme høflighedskoncept. som når man taler med en sælger nu om dagen, hvor man ikke sådan har lyst til bare at smide røret på, for eksempel. Mm. Og så tænker jeg, at det her, det er i gamle dage, så der var folk mere høflige, og så synes man ikke, man kunne sige nej. Mm. Også fordi de jo altid lige har, øh, altså de har jo nagede folks adresse fra dem hen ved kirken. Og så har folk, sådan på, så er folk på en eller anden måde gået med til at få dem indenfor. Fordi de første gang man bare sådan skulle give deres adresse, og så var det nemt at slippe væk fra nogen ved at virke uhøfligt. Og så står de der, og så har man givet dem sin adresse, og de har kørt der hen og sådan noget, så man er lidt nødt til at have dem indenfor.
1: Jeg tror, ja, jeg tror det er rigtigt. Det er også, hvad jeg tænkte, at, at der er et eller andet høflighedsprincip, som gør sig gældende med, at øhm, nå, men nu er de her jo, og de er sikkert kørt langt, og de er sådan nogle overvejelser. Så jeg tror også, man ser i hvert fald et af tilfældene, at de sidder og drikker noget kaffe sammen med sælgerne og sådan noget. Ja, hvis ikke flere gange. Hvis ikke flere
0: gange, ja. ja. Den har lidt to historier, den her film fortæller. På den ene side, så er det det her overordnede portræt af, hvad der foregår, når en sælger møder en kunde. Og man kan sige, det er det, som jeg forestiller mig, filmen vil prøve at fortælle os. Det er lidt svært at sige, fordi man enten ser den med sådan nogle øh, samfundsmæssige øh, briller, som, som forholder sig til, hvordan samfundet var i 1969, eller også så ser man det med, med de her meget sådan antropologiske, historiske briller, hvor det bare er sjovt at se, hvordan de var dengang. Så det, det bliver lidt svært at sætte sig ind i sådan filmens sådan meget politiske budskab. Men hvis det er der, eller hvis, hvis man indimellem lægger mærke til det, så, så er det vel en kritik af, hvordan sælgere sælger ting. Er det det? Ja, det synes jeg er det. Sådan ser jeg det ikke?
1: Nej. Jeg har ikke tænkt over, at det kunne være en, en kritik af sælgere på den måde.
0: Så du holder med mig? Så jeg synes ikke, at de bruger ufine metoder? i filmen eller i, altså sælgerne.
1: Det synes jeg naturligvis det gør. Øh, ligesom mange telefonsælgere også gør. Men jeg ved ikke om altså jeg ved ikke om altså det men det er bare som det er established. Altså det synes alle hele tiden. Så jeg ved altså, ikke om det er med. det
0: det her var jo den første dokumentarfilm der gjorde det her.
1: Ja. Men altså også når jeg mener når, når folk selv i 60'erne selv før den her film, øh, møder en sælger og tænker Ah, for helvede, en sælger, nu skal jeg til at sidde og komme med undskyldninger, hvorfor jeg ikke vil have deres bras. Altså, det tror jeg også, det, det har de tænkt før, at den her film er blevet, er blevet lavet. Ikke? Det, for, eller for mig i hvert fald, så er det sådan lidt sådan en, en, på noget, der er på forhånd givet, at de her sælgere de vil gøre, hvad end de nu kan for at sælge deres, deres produkt.
0: Ja, okay, så lidt på samme måde, som når et, et eller andet afsnit af et, 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 sådan et nyhedsmagasinprogram på DR eller TV2 handler om, at der er en eller anden sælger, der har snydt nogen, og så skal vi lade det, som om, at, at det er totalt for dårligt, og vi er alle sammen forarvet over, at der kan være en sælger, som vil prøve at snyde nogen. Men på den anden side, så ved vi godt alle sammen, at sælger bare prøver at snyde nogen hele tiden. <laughs> jeg synes bare ikke, at de snyder særlig
2: meget af de her sælger. Jeg synes ikke, de bruger den slags ufine metoder. Jeg synes de bruger sælgermetoder, hvilket er ufin nok i sig selv, men samtidig har jeg også mm. meget forståelse for sælgernes motivation for at gøre det. Altså, de har jo også en familie, som de skal brøde fodder. Og det gør de så ved at have det her job, og det job gør man på den måde, hvor man prøver nogen til at købe noget. Især at få nogen til at købe noget, som de ikke har lyst til. Fordi hvis folk ikke har lyst til at købe det, så ville det være let nok. Mm. Okay. Og så er der nogle måder, man prøver at overtale folk til det. Er det det? Fordi den her film
0: har altså, det er jo et, et sjovt eksempel, at det er bibelsælger Og så når de kommer op til folk dør, så siger de, ja det er mig fra kirken. Yeah. Og, det, og så lader de som om, at de repræsenterer kirken, men det gør de jo overhovedet ikke. Så er der jo en form for sådan skyldfølelse, sådan en katolsk skyldfølelse som man, som man baserer sin, sin salgstale på at, at man skal jo have sådan en bibel her i hjemmet og det vil jo betyde at, at børnene vil blive meget bedre katolikker, hvis de har en fin bibel med fine billeder i og sådan nogle ting Ja,
1: så der er nogle, altså, der er nogle sjove der er nogle interessante metoder, men jeg synes noget af det der også var interessant, det er at se den der del hvor, hvad hedder det de er til sådan en konference i deres i deres, i deres, i deres bible company, hvor der er jeg tror ham der har designet leksikonet eller den udgave af Bibelen, eller hvad nu er, som, som siger, at han har sådan en sådan lidt sådan brændtale om, om deres estime, om deres sådan selvværd og deres selvtid, og Hvorfor de sælger de her Bibler, og, og det, er ikke, det er ikke Herrens arbejde, de sælger Biblerne, men Bibelen og det, at folk har det, det er Herrens arbejde. Så, ja. øhm, hvor han virkelig sådan, taler for, at, at det bare er godt, det her... Øhm,
0: han prøver sådan ligesom at forklare dem, at der er faktisk prestige i deres arbejde. Ja, lige præcis. Af, at de godt ved, at der overhovedet ikke er Ja, lige præstige.
1: præcis. Og det synes jeg, der var meget interessant, at de, de, ja, de står for nogle helt andre problematikker, end ham her fyren, der har der er PhD og pastor og har øh, ja, øh, designet alt det her. Han står bare, han har ikke nogen anelse om, hvad det er, de møder, sådan, når de er ude at sælge. Eller så ja. ved han det udmærket godt, og så prøver han bare på at snyde dem.
0: Ja, men det er sådan lidt, sin no evil, do no evil tilgang ja. til det fra <laughs> ja. deres side. Ja. Også, også den der historie, altså der er jo en masse, en masse dobbeltmoral og en masse selvbedrag blandt mm-hmm. de her sælgere her, som, som er ret sjovt at se. Sådan hvordan at de, for eksempel når de har været henvendt med en kunde, og kunden vil jo typisk ikke, ikke bruge nogen penge, eller bruge så lidt penge som overhovedet muligt. Yeah. Um, og så hvis en kunde siger, jeg kan ikke betale en dollar i ugen, så når de der sælgere kommer ud fra det, fra det forsøg på at sende bibel, og taler med nogle andre sælgere, så gør de grin med den her kunde, fordi hvem fanden kan ikke betale en dollar i ugen for et eller andet? Yeah. Men så i en anden sammenhæng så siger de der sælgere at de selv ikke har nogen penge, og at de selv skal vende hver en penny og ikke altså. Ja. Og, altså de er jo ikke selv rødt til den her bibel her. Um, ja, det, det virker som, det virker som de ikke helt så det. Det synes jeg var ret sjovt, og det synes jeg også. Altså det er jo noget som man har fanget med kameraet, og det er vel også på en eller anden måde noget som, som man har klippet sammen, så vi får en, sådan, en historie om sådan nogle dobbeltmoralske.
2: Ja, jeg tror måske har den her film virket utrolig godt, fordi jeg har helt sådan lyst til at forsvare de der sælgere. Ja. At sige at jeg ikke helt synes det kvalificerer som dobbeltmoral det de laver der. Men mere bare, at de er ekstremt frustrerede over, at de ikke tjener nogen penge. Og ja. derfor brokker de sig over dem, som er den det, det lette forklaring på, hvorfor de ikke tjener nogen penge. Nemlig dem, som skal købe noget af dem. Og altså, at det ikke er så meget en moralsk dom over de her mennesker, som det jo skal være for, at det kan blive til dobbeltmoral. Men mere bare, at, at det sådan er frustrationer i forhold til sig selv. Kunderne er ikke, så, øh, ikke rigtige subjekter på den måde.
1: Ja, Jamen, jeg, tror, jeg tror det er rigtigt nok, altså den, den fremstiller dem jo med både deres, hvad kan man sige, deres negative og deres positive sider, altså og viser det her erhverv som værende sådan rimelig
0: frustrerende og rimelig hårdt. Ja, når man kun arbejder på kommission.
1: Og det, det synes jeg faktisk, det var, det var ret interessant at se, og så synes jeg også, det var selvfølgelig interessant at se deres, ja, altså deres møde med kunderne, hvordan det forløb på det tidspunkt, og jeg synes, der var, der var noget, jeg frydede mig rigtig meget over, det var, hvor jeg tror ham, de kalder Bull, øh, han, øh, han sælger øh, til en eller anden husmor, der sælger han sådan en eller, anden, en eller anden af produkterne, og så er der sådan en mega øh, tynd lille ægte mand, der sidder og ryger over i sådan en lænestol, som sætter helt vildt høj musik på, mens at, øh, hans kone sidder og taler med ham der Bull. Og det, jeg tænker bare, at det er sådan, det er fordi han ikke tør at smide ham ud, fordi han er så lille, og ham der fyren bare hedder Bull, så han hans lille måde at gøre oprør på, det her så sætter helt vildt høj musik på. Ja, så spille
2: Beatles, spillede på stryger.
1: <laughs> ja, lige præcis. Jeg tror, det var
0: yesterday, han spillede ja, på stryger. Ja, det var nemlig yesterday, sådan en strygerudgave, <laughs> ja. og så var det på sådan en et, sådan et warped bånd på en eller anden måde, ja. så lyden den var jo he- sådan helt ghost-ubehagelig og <laughs> <Ja. høre> på. <laughs> ja, det synes jeg virkelig, er var skægt. Det var det, men der, det, altså, der er jo også nogle komiske elementer mm-hmm. i filmen, ikke? Sådan tragisk komisk yeah. med den her. Altså, man kan sige, som, som filmen kommer hen mod en midte og en slutning, så fokuserer den jo me- mest på... Øh, på ham, der hedder The Bull. Um, er, er, det ikke, er det ikke The Badger? Jo, i The Badger, undskyld. Yeah. Um, og hvordan, at han, uh, altså, at, at han er ved at miste modet, og han, i forbindelse med, at han mister modet, så bliver han en dårligere sælger, fordi at han, som de andre, sådan meget uh, sådan skarpt analyserer, så arbejder han hele tiden imod sine kunder. Mm. Um, det er hele tiden en krig mellem ham og kunden, og, og så kan man ikke sælge på den måde. Det er sådan deres, uh, deres syn på det. Um, men ja, men så kommer det meget til at handle om ham, um, og så hans, uh, hans meget sådan, tragiske, nedtur som sælger, og hvordan han til sidst fuldstændig øh, spolerer en salgsituation af en af, af... Det må så være The Gipper, som han er med inden og sælge en, en, en bibel et sted, hvor The Gipper næsten har salt solgt det hele. Ja, ja. Og så bryder han ind og siger et eller andet rigtigt, måske passivt-aggressivt, måske bare aggressivt-aggressivt, øhm, omkring hvordan, at jamen, nu har vi solgt den her bibel på grund af et eller andet rationale, og så begynder han at være sådan
2: lammende og ubehagelige, ja, på sin ja. meget
0: death- og salesman anden måde, som vi skal tale om senere i dag. Og han er
2: ubehagelig ja. hele tiden, og også der, var han bare sådan sidder over bagved, ja. og sidder sådan langt væk fra folk og ikke siger noget, og bare sidder og og leger med barnet på sådan en psykopatisk måde. Ja, ja. Det, det var fedt.
1: Ja. Han er virkelig... Øh, det går ham ikke særlig godt,
2: tror jeg. Det er nemlig ja. rigtig stærkt, og der kommer man sådan mere ind under huden på nogle af dem, hvor jeg synes, man har været meget langt væk fra alle salgerne stort set hele filmen. Desværre. Det synes jeg var ret fremmedgørende for mig. Ja, fire, øh, subjekt, altså fire personer, det var alt for meget.
0: Ja. Den kunne sagtens bare have fuldt en af dem, og så været lidt tættere på den person. Altså også fordi, at der er hele det her spørgsmål omkring, hvad er det for en økonomisk situation, den har sælger er i. Altså hvis de virkelig ikke har nogen penge, så skal du jo en bibel, eller så får du ikke nogen penge. Ja. Det er selvfølgelig lidt mere spændende i dag, dengang var det måske mere normal real- realitet, at, ja, at man ikke tjente nogen penge. Ja, muligvis. Men det, det moralske spørgsmål, det var ikke noget, som der, øh, som der irriterede, til dig, Dan. Det moralske spørgsmål. Altså, om, om der er et problem i samfundet med de her sælgere?
1: Hmm, altså, som jeg, må, som jeg nok kan var lidt inde på øh, tidligere, så, så er det måske noget, jeg allerede anskuer som... som nej, jeg ved, jeg tror ikke moral, det, det sådan helt spiller ind, ind for mig. Øh, I hvert fald i filmen her, hvor, hvor den ligesom fremstiller deres rimelig hårde situation, der så får dem til at prøve rigtig hårdt på at sælge, og så er det måske irriterende og... Øh, og rimelig nederen, og til, <laughs> til, til at komme til en større. Men, øhm, ja, nej, jeg synes ikke, jeg synes ikke at det der moral, det, det spiller ind i det. Altså, det, det er sådan, lidt i den branche, føler jeg, forestiller jeg mig, at sådan, at det har det nok altid været. Så, så altså, ved jeg ved ikke, om man måske kan tale om, at branchen i sig selv, er moralsk forkastelig. Det er måske også at, at træde op på en lige lovlig høj hest. Men, ja. altså, nej, den er fin. Den er fin. Hop på den. <laughs> <laughs> Men altså, Okay. Oh, op på uh, I hvert fald, så synes jeg, at sælgere af den slags uh, kan irritere mig ret meget Og uh, så blev de lidt mere
0: menneskelige af, at jeg så
1: den her dokumentar, synes jeg
0: Ja, det kan jeg godt men der er bare en masse steder, hvor de sådan Specielt, der er et, et par scener, hvor de taler med, med kvinder, som er sådan lidt dårlige til engelsk um, ja. Og der har de bare sådan en mærkelig tone over for dem, hvor de ligesom uh, Bilder dem forskellige ting ind, siger ting, der er sådan lidt, lidt mærkelige Og sådan tydeligvis... Uh, Altså der er en, en, en ret sjov scene med The Rabbit, som taler med en kvinde, en spansk kvinde, der ja. siger, jeg skal, jeg skal nok tale rigtig langsomt. Og så klipper de, og så taler han bare helt vildt hurtigt og forvirrende ja. omkring et eller andet sådan meget internt kulturelt emne og forskellige ja. ting. Altså, hvor de ligesom prøver at køre dem rundt og forvirre dem og hive dem frem og tilbage. Og, ja. Ja.
1: Men det er, altså, det var også, jeg, jeg kan huske den, der, den der scene, du nævner, hvor han først prøver at tale helt langsomt, som om hun er, hun er dum, eller sådan noget. Men ja, altså men det, det synes jeg, at der, i stedet for, at han er ledet ved hende, så synes jeg, at det mere udstiller ham selv, at han ikke fatter, hvordan man gør sådan noget. Mm. Og at, ja igen, at så, så er der alligevel noget lidt, får lidt midliden med dem, tror jeg.
2: Ja, helt klart. Og som jeg svagt kan høre Danne sige, og fra hans utroligt høje moralske hest, så... <laughs> Altså, vi er alle med på, at sælgerhvervet er moralsk forkasteligt. Eller, det, den er jeg jo i hvert fald så enig om, og det lyder også, du er det. Men, altså, det er bare ikke særlig interessant at se den her film som en udstilling af, at sælgerhvervet er moralsk forkasteligt, fordi det ved, vi, det ved vi allerede godt. Og det er ikke spændende. Altså, det er meget mere spændende at se de mennesker, der så er fanget i det, og bliver fanget i det, og se dem som mennesker, og komme tæt på dem. Så det moralske spørgsmål er på den måde utrolig kedeligt.
0: Det det. Men, men i den situation, som den her film fanger, så kommer vi meget tæt på den psykologi, ikke? Yeah. Altså, der er en masse gode cases og en masse spændende eksempler. Jeg synes, det, det var ret fascinerende at se, øh, der hvor The Badger er inde ved en polsk kvinde og skal prøve at sælge noget til den her polske kvinde. Øh, en af de sidste steder, han er inde. Og han er virkelig dårlig til det. Og, og hun yeah. er, altså, i starten af scenen, der, der er hun sådan ret interesseret i det virksomhed, at han kan sælge den, og så siger han bare den ene forkerte ting efter den anden, og det er så tydeligt, at han bare sælger den her bibel virkelig dårligt ja. og så kommer han ud fra den situation og så er han sådan helt vildt sur, og så siger han at man kan aldrig sælge noget om eftermiddagen og slet ikke på en onsdag, onsdag er jo umuligt at sælge ja. noget på ja. og, sådan noget. og det, er jo, det er jo de mest åndssvage søforklaringer fordi ja. de kan ikke øhm, fordi de får til de der møder, og så får de hele tiden at vide, at sælgerne Altså, der, der er gode og der er dårlige sælgere, og det er, din egen, det er din egen fejl, hvis du ikke sælger noget. Så er det fordi, du er en dårlig sælger. Ja. Og det gør, at de bare får alle de, her, alle de her selvbedrag og alle de her små historier omkring, hvorfor de ikke kunne sælge noget i den her, i den her situation, i stedet for at være kritisk over for sig selv og lære noget af situationen. Ja. Ja, det synes jeg var ret sjovt at se.
1: Det er rigtigt. Og jeg tænkte, jeg tænkte en del på, Og også i forbindelse med ham, der The Badger, Så tænkte jeg meget på man ser dem hele tiden sidde og ryge et eller andet sted, eller køre rundt og ryge eller sådan noget. Men jeg tænkte, har de klippet alle de steder, hvor de drikker ud? for jeg er altså rimelig sikker på, at ham der Brennan, ham der The Badger, jeg er altså rimelig sikker på, at han har fået et par en engang
0: imellem. Og de fik jo en stor pep talk om, at de ikke skulle drikke. Det er rigtigt. Inden at de uh, tog på turen til Miami.
1: Det er rigtigt. Det kan være, det derfor, at man... At, altså, jeg, jeg, jeg er sikker på, at de gør det, men jeg har måske ikke taget med i
0: Nej, <laughs> det er nok rigtigt nok.
2: Drikker kun i smug.
0: Ja. ja. En, der ja. sikkert også er stiv. <laughs> som vi skal tale om nu. Og som helt tydeligt øh, drikker i små og nok også selv kan lave sit eget spiritus. Det er Atelier Annie.
1: <laughs> ja. ja. Øh, den, den herlige unge dame, Atelier Annie, Annie øh, optræder i det spil, der hedder Atelier Annie, colon Alchemists of Sarah Island fra 2009, som er en... Øh, en del af den her meget lange Atelier-serie af spil, som startede i 97, man er kommet til PlayStation, og så er kommet til PlayStation 2 og PlayStation 3, og så også tre af spillene til DS. Og vi har så spillet, jeg tror, det midterste af DS-spillene får være... Ja, fordi sådan er vi. De er udviklet af den japanske spiludvikler Gust. Eller Gust, som jeg ønsker at sige. Og øhm, det er et, hvad kan man sige, sådan et sælger. Simulationsaktigt spille med nogle rollespilselementer Hvor man så spiller hende her Annie Som er en ung, øh, ung dame En alkemist under uddannelse øh, Der får tre år til at vinde sådan en alkemist konkurrence Hvor, hvor præmien Eller i hvert fald den præmie som hun så mest går op i Det er at blive trolovet med prinsen øh, Og så, øh, hvad hedder det Øen, Sarah Island for titlen Det er så den konkurrence Det er det sted hvor konkurrencen foregår og øh, den, her, øh, den her ø er også for at blive lavet om til et feriested, samtidig med at man skal på den her konkurrence. Og i takt med, at man så samler ingredienser til at lave sin alkemi og sådan noget, så skal man så også øh, oprette sådan nogle øh, turiststeder øh, som forlystelsesparker og hoteller og museer og lignende, for at gøre øh, hvad hedder det, øen her til en rigtig øh, turistfælde. Og øh, så har man nogle, nogle hjælpere, som man kan bære øh, både til at bestyre bygninger, og så til at hjælpe sig med at slås ud i de områder, hvor man skal samle ingredienser. Fordi der er selvfølgelig øh, uhyre på øen, fordi den er sådan rimelig vild, Og så skal man så teske de her uhyre og samle ingredienser, og så blive, øh, blive god til alkemi på den måde. Det er det. Ja. Yeah.
0: Det er alt, hvad man skal.
2: Var <laughs> ja, jeg er den eneste, der havde øh, roe flashbacks, hvis jeg spurgte det?
0: Ja, men det var øh, en, en, en ting, jeg også jeg, lige sad og tænkte, at vi hellere lige måtte, øh, måtte kommentere, yeah. at vi får... Er det tre eller fire podcast siden? Nytårs podcast talte om, øh, en om et, roespil, et, øh, et et et... Farming Simulation spil Hvor vi endte med at tale utrolig meget om roer Og i dag skal vi nok prøve at tale Ret lidt om øh... Jamen, Hvad kan vi tale lidt om? Søvand og,
2: <laughs> landår,
0: og landår. Som faktisk
2: ligner ja. roer lidt
0: <laughs> Det gør det lidt, det er rigtigt um, Fordi man kan, sige, man kan jo tale utrolig meget Om systemet i sådan et spil her Og det skal vi måske prøve at lade lidt værd med Og så prøve at tale om nogle af de andre ting yeah. Hvor langt er ikke kommet i Atelier i Alchemist
2: of Sarah Island um, Jeg tror jeg har vundet tre af de der mål man skal gøre for jeg har i hvert fald bygget tre af de nye bygninger man kan bygge på sin ø for at gøre den til et bedre feriemål og det og plejer at være sådan at når man klarer et og... mål så får man råd til en ny bygning
0: ja. ja, så er det da rimelig langt
2: ja, det sidste jeg har lavet er, hvordan er jeg har lavet et skilt og et eller andet mere og sådan nogle røde skjold røde spyd yep. et skilt og et kort, ja, et kort og kort ja. røde spyd kort, ja, så
0: ja, dem har jeg lavet Okay, jeg er lige kommet til at skulle lave de her Night Spears, men har ikke fundet ud af, at de skulle være røde. Oh. <laughs> Den får du godt. Jeg, jeg er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan jeg skulle finde ud af. Hvor var du langt tid, du er
1: uh, Jeg har lavet kortet, og så har jeg været rundt og lavet efter folk, jeg kunne værve. Så ikke, ikke meget længere end efter at have lavet kortet.
2: Uh, nå, men det var bare det der med at lede efter folk og værve. Det er en af de mange ting, som jeg har brugt rimelig lang tid på i det her spil. Det var prøve at regne ud, hvordan... Ja. Jeg fik folk til at hjælpe mig, fordi der var hele tiden folk, der sagde, at de ville enormt gerne med mig ud på eventyr og sådan noget. Og så løb jeg ud i skoven, fordi jeg tænkte, ja, yeah, alle mine venner er med mig, og så stod jeg helt alene. Og så blev jeg tæsket eller af sådan nogle slimklatter og fugle. <laughs> Ej, det er tragisk. <laughs> ja.
0: Det blev jeg lidt træt af. På den ja. måde er det et nogetsløs spil. Man dør nok et par gange, når man er ude at finde ingredienser. Det sker heldigvis
2: på... ikke så meget ved det.
0: Nej, det er så det. <laughs>
1: Jeg har ikke oplevet at få tæske nu af de der punani-klatter <laughs> Okay, det hedder de overhovedet ikke
2: Nej, det gør de ikke
0: Jeg døde også for første gang her for nogle timer siden okay. Da der er unlocket et, et tredje område Og så kom jeg op Og der er heldigvis sådan, hvis man holder Y i bund Så, øh, så, så er der sådan en auto-fight-funktion Auto-battle-funktion oh. Og så slåsser de bare helt vildt uden at man skal trykke på noget
2: Og det er virkelig kedeligt at slås i spillet
0: Specielt når man vinder helt meget. Men så kom jeg så til at auto-battle. Øhm, sådan en, nogle ret vilde stenmonster og fugle. Og sådan en øh,
2: dicklet-agtig fyr. Og så døde jeg. <laughs> Forrest. Ja. Yep. Hvad var Æh, det tredje område, du fandt? Det er sådan Forest. Okay, det var det også for mig. Jeg var bare i tvivl om, om der kunne være forskel på, hvilke man fik. Ja, det lyder lidt som om, at der kan være forskel på nogle ting, men
0: ja. Altså det er jo et, et sjovt spil, fordi det er den eneste... Sådan Enhed, der er i spillet, det er bare dage Og man mm. ved, at, at for hver seks måneder Så får man en ny opgave um, Og så når man har klaret seks opgaver Og der er gået tre år Så er det færdigt, og så skal man se, om man er den bedste alkymist Og hvis man er det, så bliver man gift med prinsen um, yeah. Så på den måde, så er det vel sådan et uh, Princess Maker-agtigt spil, hvor det jo faktisk gælder om at blive gift Men det er jo ikke rigtigt Fordi, at man skal sådan Bruge særlig meget tid på at Forbedre sig, eller gøre sig selv til en god kone Eller en god prinsesse man skal bare lave seks gange god alkymi.
1: Ja, man skal være en god alkymist, så bliver man en godt gift, åbenbart. Ja. Og det er da meget... Øh, altså, det, det, er sådan, det er sådan lidt mærkeligt, at, at, at det er det, man skal til for... Eller at er, at man bliver gift med, med en prins, måske. Men det ved jeg ikke, jeg synes, det var præsenteret på sådan en måde, så det var lidt sjovt, øh, da, jeg, da jeg spillede det. Fordi at hende her Annie, hun jo startet med at være en rigtig downlast, der bare ligger og drømmer om at blive gift. Ja. Og så øh, bliver hun så smidt ud på den her ø, fordi hendes øh, bedstefar siger, at hun også skal blive en alkymist Og så som incitament til, at hun rent faktisk har en, ja, at hun har en motivation, så er det så øh, også lige, at, øh, at så kan hun blive forladt med prinsen, hvis hun er god. Så det synes jeg, der var lidt... Øh...
0: Jamen, jeg synes, det her spil er rimelig åndssvagt. <laughs>
1: Det, det synes jeg ikke, der skal være nogen tvivl om, at, at, at det er, altså.
0: Og jeg så lidt og tænkte over, hvorfor jeg spillede det, og jeg tror, at den eneste grund til, at jeg spiller det, det er, fordi jeg har sådan en sær fascination af spillet. Fordi at det er så vilkårligt og mærkeligt, på den måde, at man skal være en god alkymist og en resort manager, så man kan blive gift med en prins. Ja. Det er simpelthen så mærkeligt, den blanding.
1: Ja. Det er virkelig fjollet, men det, det synes jeg, du ved ikke, det, indtil videre har det været ret charmerende for mig i hvert fald. Nu er jeg heller ikke så langt i spillet endnu, det kan godt være, man bliver træt af det.
2: Det er også meget charmerende, men det er desværre også fuldstændig hjernedødt på samme måde, som Harvest Moon er hjernedødt. Altså, det er jo ja. bare at løbe et sted hen og få et job, og så løbe et andet sted hen og samle tingene. Og så løbe et sted hen mm. og lave det, man skal lave og så løbe tilbage og aflevere det.
0: Ja, fordi i realiteten så handler det om, at man står inde i, hvad hedder den, Gilded Adventures eller sådan noget. Eller hvad kalder de den, der hvor man... Ja, det er
2: Adventurer's Guilds, hvor man kan få jobs ind i byen, men også ens tilbygninger.
0: Nå ja, okay. Jamen der har jeg så ikke haft nogen tilbygninger med jobs, jeg kunne klare. Jeg har haft et hotel, og der ville, de ville have sådan noget vild mad, jeg ikke kan lave. For jeg kan ikke finde at lave stor mad. Jeg kan kun lave normal mad, eller rød mad, eller grøn mad, eller blå mad, eller lilla eller orange mad. Åh, du kan lave meget mad. Er der nogen af jer, der kan lave stor mad?
2: Ja, jeg kunne godt lave noget stor mad. Jeg kan ikke. Okay. Du skal bare have en stor landdor. Okay. Så kan du lave et stort supplement. Du kan tilsætte til din mad. Så okay,
0: men, men nok om det.
2: <laughs> skal jeg, jeg, synes, jeg lige hjælpe dig lidt på?
0: Synes, vi skal, vi skal, Tag din os
2: frem, så skal jeg forklare dig, hvad du skal gøre.
0: Jeg synes, vi skal retfærdiggøre det her spil her. Eksistens. Før vi skal tale mere om noget som helst af spillets funktionalitet.
2: Jeg kunne <laughs> rigtig godt tænke mig, nu det her... Et meget ds spil på den måde, at der er virkelig mange af sådan nogle papfigurer, der kommer ind, og så snakker man med dem. Mm. Og når man løber rundt her i spillet og har lavet sin cheesecake, og hvad man nu ellers løber rundt og laver, så kommer der nogle forskellige folk ind og er gakket på hver deres måde. Man har for eksempel sin øh, lille fehjælper, som følger med i ens alkemistværksted, som hedder Pepe. Øhm, og han er ligesom sådan en slavepilsker, der hele tiden skal holde gang i Annie, fordi hun er en downlays. Og så skal man have sådan noget sjov pingpong mellem dem. Ja. Men det er bare ikke sjovt, fordi de gør bare det samme hele tiden. Annie ja. er bare down hele tiden, og pappa er bare pappi hele tiden, og lille. Og så er man andre folk, der påpeger, at han er lille, og så bliver han sur, og det sker igen og igen. Mm. Og den skør alkymist der kommer ind og er skør, han kommer bare altid ind, eller ikke alkymist, ham der bygger maskiner, der er skør nok til at bygge maskiner, i stedet for at være alkymist. han kommer ind, og så forestiller han sig bare alle mulige skøre maskiner, der for eksempel kan være ens tallerkener op, og sådan noget. Og... Det er bare det eneste, han gør, og der er heller ikke noget, der udvikler sig. Og så finder man hurtigt ud af, at den der Y-knap, som man kan springe over men den kan man også springe over samtalerne med. Yes. Og så er ja. der endnu en facet af spillet, der er fuldstændig ligegyldigt. Fordi så er der ikke er meget tilbage. <laughs> Nej,
0: så er det et spørgsmål om at trykke lidt op og lidt til siden, og så, og så øh, gå et sted hen, for at vide, hvad man skal lave, gå over til sin gryde og lave det. Gå hen og få at vide, hvad man skal lave, gå over til sin gryde og lave det, og så frem og tilbage.
1: Ja. Det skulle han måske også have haft en ny knap til at springe over.
0: Men, men kunne man, <laughs> øh, men, men Jack, så det du siger, at hvis de her små vignetter, som for eksempel, at man kommer hen til sådan et tog og så siger Annie, åh, oh, der er godt nok mange mennesker her, og så finder hun, at hun står oven på en, og så rejser han sig op, og så er han helt forvirret. Hvis de havde været bedre end det, ville det så have været et, et godt spil?
2: Ja, det, det synes så, jeg. Være... Øh, et godt spil, det er så meget sagt. Men altså, jeg, jeg synes, hvis man havde fortalt en historie med det, så havde det været et bedre spil i hvert fald fordi nu har vi vi har tidligere spillet en visual novel i hvert fald og jeg har jo spillet nogle der spil som i hvert fald har islet af det, som for eksempel Phoenix Wright serien hvor man bruger virkelig meget tid på at tale med papfigurer, men der sker ligesom noget og der er overraskelser og der er folk der udvikler sig og, og så er det jo bare en måde at fortælle en historie på og Så er det er jo ikke anderledes end at læse drama for eksempel, og så kan det jo godt være en spændende og berigende oplevelse det er rigtigt. Ligesom uh,
0: Harvest Moon Sunshine Island, som vi talte om i episode 62, så er der ikke nogen skurk i det her spil, og alle folk er utrolig flinke hele
2: tiden. Og ja, der er ham der, øh, ens konkurrent i konkurrencen, som er sådan lidt en, han er sådan lidt øh, arrogant, og altså, mm. så siger han, har, du kan ikke vinde.
0: Nå oh, ja, det, det er, er rigtigt. Fordi, rigtigt. Er det rigtigt, fordi han er så ja. overlegen? Ja, det er meget godt. Så er, den, så er den bedre end Harvest Moon på det punkt. Ja, ja trods alt. Han er... Okay, så det er bare et dårligt spil, som ikke virker. Og så er der selvfølgelig en masse oplevelser i at spille det, fordi at man bliver tvunget til at lære et system at kende, og bruge det her system. Men jeg synes, det er lidt åndssvagt at tale om det.
2: (laughs) (laughs) Ja, og altså systemet er jo i virkeligheden meget, meget simpelt, når man vender sig til, hvordan det fungerer. Ja. Så har man mestret alt ved det, og så er det egentlig mest et spørgsmål om at skrabe penge nok sammen, til at købe nogle bedre opskriftsbøger. Så man endelig kan lave den pokkers cheesecake. kan laver jo ikke sig selv. Det gør den selvfølgelig ikke. Så der er, altså, der er slet ikke nogen økonomi i spillet. Det er lidt det, der er problemet. Altså der er det her med tiden, som kunne være en spændende begrænsende faktor, og som jo for eksempel gør Princess Maker utrolig spændende, fordi f- hver sekund det tæller. Men i det her spil, der har man bare... Altså man får sådan en, sin opgave, som er det, man skal lave til konkurrencen, og det tager måske 3-4 dage at samle og lave det, og så afleverer man det. Og så har man et halvt år, hvor man bare sådan lasker rundt og laver et job på mor at få, fordi så sælger ens lidt flere honningkager men man har bare ikke travlt på noget, og det er lidt ligegyldigt. Ja. Det er faktisk meget, meget ligegyldigt. <laughs> det <er> det hele. <laughs> så det er det, der gør det til et dårligt spil. Ikke nødvendigvis, at det ikke fortæller en god historie, fordi man kan jo sagtens lave et godt spil, der ikke fortæller en god historie. Men det her spil har virkelig brug for det.
0: det, er det. Den har jo også en remedian, ikke? Den har noget rigtig god voice acting, for eksempel. Mm-hmm. Jeg synes, det er en af de yeah. få spil, jeg har oplevet, hvor der har været japansk voice acting, og så bare engelske tekster, og det virker vildt fedt. Ja. Det er nemlig rigtig godt. Når man går ind og saver, og hun siger det der ''Saver game'' og et eller andet, det er vildt godt. <laughs> ja. Eller et eller andet, man ikke kan forstå.
2: Ja, det er fedt. Der er noget god uh, production value
0: i det. Ja, den lille tegnefilm i starten er vel også sådan ok. Det var veldig hyggeligt, synes jeg. Det singene er lidt dårligt. Når man ser en animation på DS, så bliver man sådan helt glad.
1: <laughs>
0: ja, Men det er selvfølgelig et problem, hvis historien aldrig udvikler sig.
1: Udover, ja. det er, altså, det er i, i hvert fald et
2: problem, når alt det andet er dårligt. Ja, det ja, lige præcis. Der er tre separate og lige kedelige elementer i det her spil. Nogle af dem er måske en anelse mere kedelig end andre, men det er i hvert fald allesammen kedeligt.
0: Men jeg har lavet mig forstå, at der kommer sådan nogle slutbosser, som man skal slås med
2: i løbet af spillet. Det gider jeg bare virkelig ikke. Det er så kedeligt at slås i det spil. Og det vil være endnu værre, hvis man faktisk skulle koncentrere sig om det. Jeg har lige prøvet at lave en god
0: bombe i spillet, men jeg har ikke prøvet at kaste en bombe endnu. Så det kunne jeg måske godt lige finde på at prøve, medmindre at de kan tale af mig fra det.
2: Altså jeg er lidt bange for, at jeg bliver ved med at lave de der ligegyldige jobs, bare for at øh, kunne opgradere mit museum på et eller andet tidspunkt, så jeg kan få flere ligegyldigheder fra det. Men det er... men det, det øh, jeg, jeg føler, at jeg burde lade være. Mm, du skal lade være. Ja. Det skal du nok. Men... Altså grunden til, at vi spiller et spil som det her, det er jo, fordi, det er øh, sjovt og quirky og anderledes, forestiller vi os. Fordi når man læser det på papiret, så virker ja. det som en rigtig sjov idé, at man skal drive en alkymistbutik og øh, være med en alkymistkonkurrence for at vinde prinsen og sådan noget. Og derfor er det jo også godt, at vi spiller det, men det er jo bare ikke særlig quirky, når man giver sig til at spille det. Altså, som sagt, så er det præcis ligesom FarmVal, for eksempel. Den måde, man bare gentager og løber fra et sted til et andet på. I det her spil, der er der, der er sådan virkelig mange opskrifter, og ikke nogen søgefunktion, så man føler som måske lidt mere bookish, fordi man skal bruge så lang tid på at scrolle igennem ens liste over opskrifter for at finde ud af, hvad man skal bruge. Og den der mulighed... nej, ja. Nej. Altså, Annie er bare ikke god som en karakter.
0: Og det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der synes, hun er. er nok ikke <laughs> bare os. Det er... Så hendes historie bliver kedelig, og så bliver det et kedeligt spil.
2: Særligt bliver hun kun mere kedelige mennesker, og laver kedelige ting.
0: Ja. Det
2: nu har det jo så også vist sig, at det her spil, det øh, virker, minder utrolig meget om Harvest Moon. Så det er næsten som om, vi har en idé om sådan en quirky ting, som er en genre i sig selv. Quirky DR-spil, at det er sådan en genre, som har de her elementer åbenbart. Så det tror jeg vi måske, vi skal passe lidt på med, når vi tænker, at vi har fundet et quirky-spil til DR's. Ja. Og så passe på, at det ikke bare er et quirky-spil til DS. Ja. Ligesom de andre quirky-spil.
0: Så det gør vi ikke igen, det her. Det, det kan vi tage med for den her oplevelse.
2: Jeg tror, vi skal gøre os lidt ude af med at øh, for vælge et eller andet med mere end en animation i, eller et eller andet.
0: Ja, også når man tænker på, hvor skeptiske folk er over for DS'en, så skal vi jo ligesom prøve at repræsentere den ordentligt.
2: Ja, det kan godt være, at vi skal spille et godt DS' spil. Ja. <laughs> Men den kommer vi ofte tilbage til, når vi taler om computerspil. Ja,
0: sådan er det. Men det er jo desværre ved en computerspil, at man kan jo bare se, hvad ting har fået karakterer eller læse reviews, og det kan man desværre ikke bruge til noget.
1: Nej, det, det er nogle gange lidt... Andet end en egen oplevelse.
0: Det er det. Så. Øh, et eller andet spil, hvor man bare er 17 og går ind i en jungle. Det kunne være godt.
1: <laughs> Hvis man så går ud fire år efter og bare er rig.
2: Rig, siger jeg. Hvad siger du, Jack? Altså jeg siger, at der er mørk derinde, man fyldt med diamanter. Oh,
0: okay. <laughs> og
2: derinde er selvfølgelig i teaterstykket Death of a Salesman, som er skrevet i 1949 af Arthur Miller som er en meget berømt amerikansk drama. Hvad hedder det egentlig? En som skuespil? Dramatiker. Dramatiker, måske. Yeah. Ja. Lad os kalde det det. Han har i hvert fald skrevet en masse teaterstykker, klassikere som All My Sons, The Crucible og A View from the Bridge, som vi garanteret alle sammen kender. Men ehm. <lødselt> 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 Men så har han også skrevet Death of a Salesman, som jeg er rimelig sikker på, at i hvert fald næsten alle kender titlen på, fordi den er så meget ja. Han har også øh, været gift med Marilyn Monroe. Det wow. er jeg som sladderjournalist meget mere interesseret i, end jeg er i de utallige i Tony Awards og Pulitzer Prizes og andre ting, han har vundet. Han er virkelig øh, højt dekoreret, er min konklusion. Death of a Salesman er et teaterstykke, som sagt, øh, det har undertitlen Certain Private Conversations, og det er i, i to akter, hvor vi følger familien Lowman, skal vi ikke sige det på den måde, som består af faren Willy, som er sælger og 63 år gammel, og måske ikke sådan helt i topform. Og hans kone Linda, som også er mor til deres to børn, Biff og Happy. Biff og Happy, de er hjemme på besøg. Eller det er vist mest bøf der er hjemme på besøg. Måske er happy tit i nærheden. Øhm, og mens de er det, der går det op for dem, at deres far måske ikke helt er i topform. Og de har derfor øh, visse private samtaler om, hvad der egentlig er i vejen. Og øh, hvorfor bæf er ude af stand til at blive til noget. Og hvorfor happy er lidt mindre ude af stand til at blive til noget. Men stadig ude af stand til at blive noget. Ja. Og det snakker de lidt frem og tilbage om indtil... Vi når til slutningen, som man selvfølgelig ikke skal afsløre her. Jeg vil bare titlen, inden I læser stykket.
0: Ja, for <laughs> skyld.
2: Øhm, men det var så et taterstykke, som vi har læst her.
0: Jeg endte faktisk med at høre det, fordi det virkede virkelig fedt. Det var da måske en virkelig god idé. En god optagelse med George C. Scott mm-hmm. som, eller, som Willy.
2: Og det, Og var det var ham, der spillede øh, Willie i den første... Eller var det den anden revival på Broadway? Det er jeg ikke sikker på Jersey. Ja, han var den første Nej, undskyld han var... I den første af de fire revivals Der spillede han Willy ja, okay. Den som startede 26. juni 1975 Okay Den gik kun 71 gange I mødsætning til 742 Den første gang den kørte Det er godt at vide, Jack <laughs> Men så jeg er sådan set lidt spændt
0: på Jeres oplevelse at læse den Fordi hold da op, hvor blev der råbt meget Når man hørte den <laughs> ja, sad I og råbte i hovedet Mens jeg læste den her
2: Ja, det gør jeg nogle gange i hvert fald. Det gør jeg også. <laughs> nogle gange. Ja,
1: nogle gange så er der nogle der nogen, nogen folk, der råber lidt. Øh, måske alle sammen, alle personerne på et eller andet tidspunkt, så råber de lidt af hinanden eller af sig selv eller sådan noget. Eller er nogen, der ikke er der.
0: Ja, og så mest af alt, så er det jo så vores hovedperson Willy, ja. eller faren, som jo nærmest bare sådan mm. er aggressiv konstant. Eller i hvert fald meget tæt på at blive aggressiv konstant. Og hele tiden søger ja. konflikt. Og det gør jo, at det er nogle utrolig intense dialoger, der er i den her familie. Det må man sige. Man kan godt forstå, at de mødes ret sjældent. Um, <laughs> Hold hvor de bare tager på hinanden. Ja. Um, så man selv får det helt dårligt, synes jeg.
2: Ja. Jamen, det, jeg vil gerne klare mig ind i, at man godt kan få det lidt dårligt af det. Men altså Willy, han virker jo sådan lidt uh, dement ret meget af tiden, hvor øh, han har noget bestemt opfattelse af, hvordan han ville ønske, verden var. Men sådan er verden ikke. Og så forestiller han sig ting i sin fortid, eller i nutiden, eller ting, som han tror sker, eller er sket. Og når de andre så prøver at konfrontere ham med, at det i virkeligheden ikke er det, der foregår, så bliver han jo øh, meget vred, og så går de alle sammen med på hans løger. Ja, det
0: er rigtigt. Det er ligesom sådan demente personer, når de så finder ud af, at de demente, så bliver de øh, aggressive eller paniske.
2: Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Og jeg synes, at nogle gange så var det sådan lidt svært at følge med hvordan den her dynamik var opstået. Og det er jo lidt det, øh, stykket handler om. Det er, hvordan, hvordan er det kommet så vidt. Og det, det er langt hen, eller i lang tid, øh, måske faktisk hele stykket igennem, der har jeg svært ved at øh, regne det ud. Hvordan de endte på den måde. Havde I nemt ved at øh, sige, at det hele det stemmer? Har du
0: nøglen til det, Dan? Mm, ja. Ja, eller nej, altså det har jeg nok ikke som sådan, men... Altså der er jo en episode, som der bliver... Det, det der skete i Boston, som der bliver sat op, som jeg har lidt svært ved at købe. Ja. Som det, men det virkede som om, at det bliver lagt ud som en lille, en lille mading til os. At vi skal tage hændelsen i Boston som katalysatoren for det
2: hele. Ja. I hvert fald for Biff's nedsmeltning. Ja, det var jo der, det hele gik
0: galt, ikke?
1: Det er rigtigt. Der, der bliver Biff's øh, idoliserende af sin far i hvert fald ødelagt. Og det giver ringe i vandet og ser ud til.
2: Men det var, det var nogle rimelig vilde ringe. Så det er tsunami-ringe, som Ja men meget det måde altså. den der smutsten.
1: Men det er meget altså, det er meget sat på spidsen, det hele. ikke. Og det, det kan jeg egentlig godt lide, fordi det, synes jeg, det, det virker som om, det vil, det vil være ret godt teater, at det er så meget... Altså, det er jo den, hele den her aften, hvor, hvor stykket foregår på, øh, eller nat, eller man skal sige. Det er, det er jo den aften, hvor det hele går over på en eller anden måde. Så det synes jeg, der var... Så jeg tror, jeg den går over to dage. Gør den det? Ja, det gør,
2: den første ja, dag han... slutter med, at de går i seng alle sammen. Og så dagen efter, der skal de til møder og ender at have et job i New York oh, yeah. i stedet for. Det er her. rigtigt.
0: Ja, Willy, Willy, han sover længe, og så okay, er han vildt glad for, at knækene de smuttede allerede klokken 8. Det er rigtigt. Det og så er mor er... begejstret for, hvordan der dufter af
2: ja, aftershave eller
1: sådan yeah. noget. Ja, fordi de har barberet sig eller sådan noget. <laughs>
2: ja. Ligesom hun var ja. den første dag, hvor de tager hinanden ud på en date.
1: Ja, det er lidt sjovt.
2: Det var sjovt at kalde det Men det, ja. altså, det var helt rigtigt. Det er jo en enormt god idé til et teaterstykke, fordi de har de der intense, voldsomme samtaler, som fungerer rigtig godt. Og altså, det, er jo, det er jo super godt. Det har jeg det fint med. Det er mere bare, at stykket lægger meget op til at vi skal få en forklaring på, hvorfor de er så intense, de her samtaler.
1: Mm. Og
2: den forklaring køber jeg så måske ikke helt.
1: Jeg ved ikke, om jeg følte, at jeg skulle bruge en forklaring som sådan, på at have det hele der. Altså, der er jo hendelsen, der er en katalysator, som, som, du, eller som I måske begge to nævnte, som jeg er ganske enig i, at der er en hændelse i, i Boston, som man øhm, kommer ind på, der, der virker som en eller anden katalysator, men øhm, det er også.
0: Hvad pågår det, jeg vil sige? Eller så har jeg et bud på en katalysator, fordi altså, den, enke, den ene katalysator, det er jo det, vi talte om med hændelsen i Boston, som jo så. Vi godt lidt kan løsnet for, at vi finder ud af, at faren har en affære med en, anden, øh, en klient. Og så den anden måske ting. En Ja, måske ikke, ja. og det kunne den, være endnu en af, en af hans løgne. Men den anden ting, der ligger og tikker hele tiden, det er jo tiden. Altså det er jo, at tiden er ved at løbe fra den her familie. At faren er ved at blive for gammel, og sønnerne kan ikke tage over. Og, og det pres, det kan faren ikke bære. Så... Og han bliver hele tiden ældre og dårligere til at gøre sit job, og presset bliver større og større. Og det kan han ikke håndtere. Og det er måske bare det.
1: Det kan godt være. Og det er også, nu husker jeg, hvad jeg skulle sige. Der er jo også hans... Øh, han lever jo i skyggen også af sin bror, som var den mand som som Jack vist nævner at der var gået ind i junglen som 17-årig og så kom ud som 21-årig og så var, med, hvad det, havde fundet diamanter. så der er også man, nogle gange så taler han med sin bror som ikke er der, Willy, og han har jo det her bror prøver jo ligesom at eller har måske engang prøvet at få ham til at gøre det samme og det har Willie så ikke gjort muligvis på, på grund af sin, sin kone, muligvis er noget han forestiller sig også at det er hende der holder ham tilbage eller sådan noget. Uh, men han søger jo rigtig meget sin brors accept og uh, I forbindelse med sine børn for eksempel Så brorne virker som om han var meget vigtig for ham Og, uh, og han har så aldrig altså, kunnet leve op Eller stå ud af skyggen for sin bror
0: Ja det han siger Hans bror var den eneste person Han nogensinde har mødt Der havde regnet det hele ud ja. Altså på den måde med at han bare Han kunne bare tage et sted hen Og så kunne han bare tjene penge Og så var han ikke bekymret Og det kan Willie overhovedet ikke Nej
1: <laughs> Det må man sige han er, han er en lidt en tragisk mand, ham Willy.
2: Noget, som jeg virkelig godt kunne lide ved Willy, det er, at han lyver om, hvad der er sket, og så får han de andre til at tro på det. Det var virkelig sjovt, øh, efter at Biff, øh, på anden dagen, der tager Biff hen for at have et forretningsmøde, hvor han håber på at kunne starte noget op og sådan noget, så kan hans far ikke blive startet, og det går galt. Da han så skal fortælle sin far om det, så for vi afsløder, at der er sådan nogle ting, som uh, Willie hele tiden har sagt, som for eksempel, at Beth har været sælger for ham der... Uh, hvad hedder han? Er det... Hvad
1: hedder jeg? er det ham, der hedder Howard eller et
2: eller andet? Nej, uh, uh, det er boss. Bernard? Nej. Bernard, det er Charlie's søn. <laughs> Nej, <No, laughs> der er den her fyr, som uh, Beth har ja. arbejdet for en gang. Um, og nu vil han så... Uh, har ham til at give ham en masse penge, så han kan starte sin en sælgervirksomhed. Og Willie har hele tiden sagt, at han har været sælger, og det har Biff hele tiden accepteret. Men så kommer Biff, som mens han er på ham deres kontor, i tanke om, at han var overhovedet ikke sælger, han var sådan et eller andet øh, kontormus for ham på et eller andet tidspunkt. Og så siger han, at, at det gør faren hele tiden, hvor han fortæller os nogle historier, og så spiller alle med på den, fordi de er bange for... Øh, fordi han er så skrøbelig, ham Willy, og de, vil ikke, øh, de skal alle sammen behandle ham pænt. Så de gør alle sammen med på de der historier. Så det er slet ikke til at vide, hvad der egentlig er sket her, når vi ser hele Willys fortid og familiens fortid. Fordi der er rigtig meget af det, som bare er historier, han har fundet på, og som andre køber. Det synes jeg var rigtig sjovt og forvirrende.
1: Ja, jeg synes også, det var, øh, det var faktisk ganske fedt, at, at man. Ja, at øh, Willy, som altså, i første omgang, så virker han jo sådan meget sympatisk og meget, øh, meget som et offer. Og så bliver det måske lidt øh, i hvert fald mere komplekst, at han. Øh, ikke, er, øh, ikke, er så, ikke er så, hvad kan man sige, så passiv eller så, øh, så svag på den måde, fordi han ligesom med sin vangforestillinger dominerer familien på en eller anden måde. så det han synes, er ikke at der kun var... dement
2: på sine egne vegne, han er det også på deres.
1: Ja, øh, men ja, vi, vi taler om de der løgne, som, øh, eller de der historier, eller hvad man skal sige, som Willy har fået de andre til at tro på. Mm. Og jeg synes så, det er virkelig fedt, hvordan... at i den her familie, så er der sådan de her løgne, som de altså, både fortæller sig selv og hinanden, og så bilder de lidt sig selv ind, at det er for alle de andre skyld og sådan noget. Så det, det synes jeg, der, jeg virkelig godt kunne lide, når, når nogen havde en, en scene, hvor de på en eller anden måde afslåede et eller andet, og så skød de skylden på nogle andre, selvom det sådan var rimelig oplagt, at det måske var dem selv, der var, der var skyld i en eller, anden, en eller anden hændelse.
0: Ja, der er for eksempel uh, moren, som er lidt... En, en sjov karakter midt i det hele, fordi hun selvfølgelig er så fornuftig, og øh, hun kan sagtens tage alt skylden på sig, og hun kan sagtens holde til, at hendes mand laver alle mulige fejl, så længe at han bare ikke bliver ydmyget på den der måde, hvor ja. han er ekstremt trofast og også for trofast på en eller anden måde, altså ja, jeg ved ikke om det er meningen, at hun skal fremstå som den fantastiske kone, eller om vi skal se hende som en lige så stor del af problemet. Øhm, for mig virker hun måske som en lige så stor del af problemet, men det, det er lidt svært at sige, fordi hun ikke har så central en rolle i, i plottet. Øhm, men der er den her mærkelige scene med sådan en gummidut på gas-tingen, ja. som jeg ikke er sikker på, at jeg forstod, hvad helt præcis betød. Betyd det, at han snød i gas det, det, det var en
2: selvmordsmaskine.
0: Ja, det var en selvmordsmaskine, som han
2: tændte tænd hver dag. Nej. Altså, han sætter bare røret på, og tager det væk igen. Så hver aften, der tager han sit gummirør, og sætter så hen til gasmaskinen, og sætter selvmordsrøret på, og overvejer, at vi selvmord, så tager han det af igen. Ah, okay. Det fik jeg overhovedet ikke fat i. Det er også okay. lidt mærkeligt, fordi man ikke helt forstår, hvordan selvmordsmaskinen fungerer.
1: Ja, ja, den, den var lidt indviklet. Men hvordan, hvordan er det med, med det der gummirør, og så hendes
0: uh, handling? Hvordan er det nu, der? Jamen, så står hun op hver morgen. Nej, det... så kan jeg ikke forstå det, Jack. Det er jeg <laughs> ja, af. Ja, hun, hun
1: er bange for, at han skal bruge den, så hun står op hver morgen og fjerner den. Og så når han kommer hjem igen, så har hun så lagt den på plads. Så, hun, så den er der stadig, så han kan begå selvmord med den. Men han kan ikke tage den med nogen steder. <laughs> ja, det virker lidt mærkeligt, nu du siger det.
0: Jeg, den fik jeg aldrig fat i.
1: Måske fik jeg heller ikke så godt fat i den, som jeg troede. Men... I hvert fald, det du siger med, at hun, om hun skal være fantastisk eller være en del af problemet, så er jeg rimelig overbevist om, at hun også er en del af problemet. Altså, hun, er ikke, hun skal ikke fremstå som, som fantastisk heller.
0: Nej, altså, køleskabet går jo hele tiden i stykker. Det virker som, det er hendes
1: skyld. <laughs> <laughs> Tydeligvis må det være hendes skyld. Ja. Uh, uh, der var noget andet. Uh, sådan i, i, udover, at der var noget forskelligt sprogbrug, som jeg synes, der nogle gange var lidt sjovt, eksempel det der med, at drengene har en date... Uh, Hvilket er lidt mærkeligt, når man ikke ved, om happy er en, er en pige eller en dreng.
2: Det bliver ja. da endnu mere mærkeligt, når man ved, at de er drenge og brødre.
1: Ja, altså så, så, så tænker jeg en, en, ikke en date som i et romantisk med, men bare som en aftale.
2: Nå, jeg tænker ja. dig som et romantisk med? Ja. Så er det fucked up.
1: <laughs> altså det er jo måske så endnu en af de problemer, som familien har så. Men øhm, noget, med, noget med sproget, det var, at jeg synes... Øhm, der, hvad hedder det, Biff, han siger meget G, når han sådan er som sådan et, jeg ved ikke, om man kan kalde det et kraftudtryk, men når han sådan er overrasket over et eller andet, eller sådan noget.
0: G mom,
1: ja, G dad. Lige præcis. Og um, så altså, synes jeg, det var vildt fedt. Uh, jeg tror, det er akt 1, i, uh, hen imod slutningen, så belærer uh, Willy uh, hans søn Biff om, at G, det er sådan et udtryk som drenge bruger og ikke mænd. Og han skal endelig ikke bruge det, når han skal op til ham, der er fyren øh, næste dag, for at låne den penge til at starte en forretning og sådan noget, fordi at det siger mænd ikke øh, og sådan Og så øh, helt til sidst, hvor, øh, hvor Willys kone, hvor Linda sådan nønner en godnatsang for Willy mens han sådan ligger i sengen. Så siger han sådan selv, gee, look at the moon, før han ligger så til at sove. Jeg synes, at der er en helt fed måde at udlevere ham på.
0: Jamen, den har sådan en masse små øh, clues rundt omkring, i Og en ja. masse små bits and pieces, som man, kan, som man kan samle sammen. Også hvis man lægger mærke til der første gang, hvor konen hun fortæller historien om, at forsikringsselskabet er ude efter Willis' øh, forsikring eller bilforsikring, fordi at der er et vidne. Så begynder moren at sige, there was this woman, og så er sønnen, what woman? Og så bliver moren sådan hvad? sådan helt overrasket, som om moren godt ved, der er noget med en kvinde, men er men, forvirret.
2: Men og der det... har vi også mødt The Woman første gang, har vi ikke, hvor han har sådan et flashback, hvor hun går rundt ude ved noget sengetøj og råber efter ham eller sådan noget. Hvor vi overhovedet ikke ved, hvem The Woman er, men der er bare en The Woman. det
0: er rent nok. Men det er fedt den måde, som, som sønnen han reagerer helt vildt aggressivt eller, eller hurtigt på at høre om en kvinde. Og så er moren også sådan på en eller anden måde... Måden som, okay, nu fik jeg den selvfølgelig læst op, så jeg har selvfølgelig hele timingen og reaktionen. Det ved jeg ved ikke, hvordan man ja. læste det. Men, men den måde, som jeg fik det serveret på, der har moren sådan en rigtig interessant måde, som hun så siger, what woman, eller what do you mean, tror jeg hun siger til ham. Ja. Øhm, hvor man kan ligesom mærke, at konen ved godt, der er noget med en anden kvinde. Der er nogle mistanke. Ja. Men det er ikke rigtig sådan noget, der bliver sagt.
1: Ja, der er noget rigtig spændende der mellem linjerne. Øhm, noget jeg også synes, der var... Eller som der, jeg forestillede mig, at det ville være fedt at se, mens jeg læste det, det bare øh, øh, nogle af de overgange, der er fra Willys, øh, fra, ja, fra altså fra øh, sp- øh, stykketes virkelighed, til nogle af Willys øh, øh, minder, eller hvad man skal kalde dem, hvor øh, der øh, er en, øh, en scene, hvor, øh, hvor Linda fortæller ham, øh, at, han er, at hun synes, at han er den flotteste mand, hun kender, og så kommer der så den her The Woman's Ladder ind over det, øh, og så er der så sådan en, en fade over ligesom til at, øhm, at jeg tror at en anden del af scenen bliver lyst op eller et eller andet og så har Ullis så en, en øh, samtale med The Woman på, i, på, i den del af scenen øhm, og det afslører så vist der at de har en affære. Øhm, og så går man så tilbage eller så siger hun et eller andet om nogle nylonstrømper alt eller, eller om han har nogle nylonstrømper med eller sådan noget det har han så selvfølgelig og så er der så en, en overgang på scenen igen til hvor øhm, hvor Linda så sidder i køkkenet og stopper sine egne nylonstrømper og uh, det synes jeg bare, det var nogle, nogle fede fade-outs, som jeg sådan meget levende kunne forestille mig, mens jeg læste
0: og Jeg bliver altid irriteret af sådan nogle teaterting. Skal
2: du det? <laughs>
0: ja, så forestiller jeg mig sådan en scene med sådan noget lys på et ansigt, og en, der taler. Sådan en stemme
2: i mørket og sådan nogle irriterende teatertricks. <laughs> ja, det tror jeg også irriterer mig lidt. Jeg elsker teater, men kun når de bare sådan snakker med hinanden. Jeg vil ikke have noget af det der, dem hej. Nej. Ikke nogen tricks. Jeg vil bare folk, der råber hinanden.
1: <laughs> <laughs> jeg ved ikke, om jeg synes, om det er et trick eller... Det er det vel måske på en måde, men jeg synes bare, at det er det er, altså det er fedt, at kan man sige, den, den opfindsomhed, de er nødt til at lægge i sådan nogle overgange for at vise mere på scenen, end der er plads til på en eller anden måde.
2: Ja, men det var jo også et, meget, et virkelig teknisk frem i skoen af Og ja. hvor de designede en masse af sådan nogle tricks for at kunne lave alt det der. Sejt. Og en ret innovativ måde at blande tid og fortælle tid både i fortid og i fremtid, eller i nutid og i fortid på én gang og mixe dem sammen. Så det blev det faktisk også rost meget for.
1: Okay, ja. Og det synes jeg også, at jeg beder mig fat i, at det var lidt spændende for mig i hvert fald.
2: Jeg, jeg kom lige til at tænke på noget sjovt, når du siger, at moren havde en interessant måde at sige det der på. Fordi det er rimelig godt at læse teaterstyk. Det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Og øh, jeg kan sagtens høre folk råbe og sådan nogle ting. Men teaterstykker er jo bare ikke rigtig lavet til at blive læst første gang. Det var altid anden gang, fordi skuespillerne de allerede kender slutningen, og de ved, hvad der kommer til at ske. Så de vil jo i sagens natur kunne gøre det på en anden måde, end man selv kan, når man læser det første gang. Så det er faktisk en god pointe. Ja, du bliver nødt til at læse den igen. Ja, altså det synes jeg ikke er så slemt. Nej. Det vil jeg egentlig gerne. De der uhyggelige bygninger, der flere gange omringer dem, og tror dem, hvad betyder de? Det skal I svare på nu.
1: (tryk) Man man kunne jo fristes til at tro, at... Deres lille gamle, øh, forestiller jeg mig, lidt hyggelige hus, er øh, at en fra fortiden lidt ligesom Willy er, og at de nye, smarte bygninger med jakkesæt og powerslips, de er, øh, de er noget, der erstatter Willys øh, rolle.
2: Så det betyder bare, at Willy er
0: gammel? Jamen han har også den her, den her, øh, det her mål om, han bare vil have et job in the city. Yeah. Um, så det er måske også the city, der taunter ham lidt, byen han ikke kan få. Han havde måske forestillet sig, at han skulle være en, en hotshot, en big shot in the city, og det er han ikke blevet. Så det er måske også lidt hans fiasko.
2: Men der er jo også det med, at i hvert fald Biff hævder, at de ikke er lavet til, de her, øh, til sådan at arbejde på den måde. Altså at deres familie på en eller anden måde er skabt til at øh, tage en rimelig roligt ude på landet, og måske have noget, hvor man kan dyrke nogle roer og bygge sit hus selv og have tid til at ryge. Og at det er helt forkert, at de overhovedet er i, i en situation, der er så kontrolleret, som det er, når man har et job. Selvom jobet jo egentlig ikke er så kontrolleret. Men der er i hvert fald mange krav, og der er folk, der råber af en, hvis man gør noget forkert. Det er det. Og det er også meget
0: sjovt at se Willis reaktion på, da det hele er brudt fuldstændig sammen. Facaderne er krakuleret. Så går han ud og køber nogle, nogle frø, så han kan tage hjem og plante nogle frø i sin have. Ja. For, hvor man ser igen den der sådan, naturlige aspiration, familien har amodet. Ja. Og dyrke jorden og sådan noget ting.
1: Selvom det er midt om natten
2: og han har aldrig været gladere, end når han øh, byggede ting. Der er mere af ham i den der trappesten, han har bygget, end der er i alle de salg, han har solgt.
1: Ja, <laughs> som det hedder. Det er korrekt. Men, det... <laughs> ja. Men det er rigtigt. Det er også, øhm, det er også en sjov ting, at, at Biff, som fremstilles som den mest ja, simple, den måske lidt dumme af dem alle sammen, han har en eller anden fat om en eller anden sandhed, lader til.
2: Måske. Måske er det slet Måske. ikke sant. Måske er det, det bare noget, ja. Biff ønsker sig.
1: Måske er det bare noget. En en for at blive
2: ved med at være sådan en... En Han skulle lige med i sådan en alkemistkonkurrence, skulle han. Han <laughs> lærer klart for at føle. Jeg... Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, vi tror med prinsen.
2: <laughs> det er sgu et åndssvagt navn. Og så hedder hans bror Happy. Ja, eller det kalder de ham. Ja. Men også, at han hedder det. Han hedder noget andet. Ja, ja men det var bare... Det ved man kun, hvis man læser rollelisten. Ja. Så ingen. derfor hedder han.
1: Øhm, jeg vil også godt lige tilføje, at Happy på et tidspunkt ser en tiltrækkende ung dame, der var lige ud at spise, og så kalder han hende for en strudel.
2: <laughs> er det ikke <laughs> der, kan lugte, at der er strudel på vej ind? ja
1: det er, sådan, jeg, det er sådan, han
2: udtrykker det. Uden at kigge, så ved han bare, at der er strudel ja. på vej. Ja, det var, det,
1: det var, jeg, det var jeg overrasket over.
2: <laughs> ja, ret godt. Ja, men et andet, du ved godt, der er til sidst i vi med, hvor Charlie han siger, at nobody dast blame this man. Ja.
1: Yeah.
2: Er det Darest? Eller hvad yeah, er det? Jeg, ja.
1: ja, det tror jeg, det er. Det var uh, Så det er en, en ikke helt gammel, men sådan en semi-gammel måde at sige det på, så vidt jeg lige kan, kan regne ud fra the top of my head. Fordi det er sådan en sammentrækning af Darest, som er altså, våre på gammel, ja, ret gammel formule
2: Ja, det, det er virkelig mærkeligt, at det kommer helt arkaisk. Ja. Lige pludselig. Det er jo rigtigt. Står forstår ikke, godt det kommer fra.
1: Ja, nej, det er det. Og jeg ved ikke, om det er noget, man... Altså, hvis man var virkelig højtidlig, så sagde man det i hverdige 49, hvor stykket er fra. Eller om det sådan er helt... Altså... Øh, om det sådan er... Ja, nej, det ved jeg ikke. Det tør jeg godt nok ikke gætte på.
2: Ja. Og sådan i samme øh, talestrøm, der siger en, he don't put a bolt to a nut. Ja. Det, det er bare rimelig moderne
1: Det er, det. Det er lidt noget andet
2: ja, Den har jeg skrevet lidt hurtigt <laughs> Men det var jo sjovt at Var det Ben der ville have Willy med til Alaska Og så skulle de blive mega rige Og i Salesman der talte de der sælgere Om at Alaska det var bare et mega ja. godt territorium ja, ja.
0: <laughs> rigtigt. ja
2: Der er også en af sælgerne der hele tiden sagde G I Salesman
1: Ja. <laughs> det er rigtigt faktisk Det er et eller andet sælger slang Eller lingo der
2: der er ikke meget, der har ændret sig på de 20 år, der ligger imellem dem. Nej. Eller jeg skal stadig the business. Det at være salesman
0: er stadig on the fringe. Ja, <laughs> <laughs> Det er rigtigt. Det er en meget god måde lige at samle op på hele det her sælgertema her. Fordi der kom vi vel sådan rimelig godt ind i det. Altså på den måde, hvor at når man så den ene ting, så tænkte man lidt på den anden ting.
1: Ja.
0: Det, er, det er jo ikke så tit, at vi får den forbindelse mellem de emner, vi taler om.
1: Nej. Og jeg kan godt lide, at du bare... Også det fungerer godt sammen. Ja, yeah. mm. jeg kan godt lide, at vi allerede bare har ignoreret uh, er
2: i. <laughs> <laughs> Der holdt du så op med at ignorere det, Dan? Ah, det er sådan, det virker. Oh, yeah. Men ja, jeg, altså, det var rigtig sjovt at se Salesman efter at have læst Data for Salesman, fordi at det bare virkede som så rigtigt et billede af en sælger, det man får i Data for Salesman. Ja. Den, begge dele blev meget mere overbevisende af hinanden. Det er rigtigt. Så den kombination kan jeg godt anbefale. Det, det virker horribelt at være sådan en sælger. Og så er det er dårligt til det. Og det der med, at de hele tiden har de der beløb på en uge, som de skal bruge til at betale for ting. Der er hele tiden sådan små bitte afdrag på alt, hvad de ejer. Deres køleskaber, deres ovn, deres bil og deres hus og sådan noget. Og så det var hver uge, så skal man have 7,62 til at betale af på køleskabet og 5,5 til at betale af på et eller andet andet. Det virker virkelig udmattende at høre mm. dem tale om det. Og så var det præcis den måde, de taler om penge på i Salesman.
0: Ja, lige præcis. Og man får lidt respekt for hele den der øh, altså, hushold og, og den, sådan, der skal holde styr på hele økonomien, ikke? Hele den der husholdningsting.
2: Jo, mm-hmm. det er og ikke man forstår godt, folk de ikke har råd til at betale en dollar ekstra til at øh, købe en bibel. Ja, for også lidt, fordi så er der sådan et beløb mere, man skal huske på hver uge. Og, der, de, og, der, og der, de andre. der
0: sagde du bibel og ikke bil. Jamen det var også bibel. Ja, Hvis det, var... det lød bare lige som du sagde bil. Lød <laughs> det lyder, som om, jeg sagde hvad? <laughs> det er bil! Det lød som du sagde bil.
2: Det gjorde jeg ikke. Nej, <laughs> jeg sagde bibel. Jeg sagde bibel bible. Jeg sagde ikke bible.
1: Det, det er lidt sjovt at i siger det, fordi at meget i salesmen, når de sagde bible, så lød det også som om de, som om de sagde Bible.
2: <laughs> det er meget godt. Det har vist været i din bevidsthed Dan.
0: Hvis man tænker på sælgere, så har de vel siden eller måske altid været portrætteret som nogen som har det svært i livet, nogen som kæmper uden at komme nogen steder.
2: Er det ikke sådan, vil man ikke synes ikke tit man ser dem i den rolle? det ja, den der film, af der nogle... <laughs> ikke Baldwin? <noget. laughs> hvor han kommer og holder sådan en tale for sådan nogle... Nej, ikke godt. Hvor han kommer og holder sådan en tale for sådan nogle sælgere, hvor øh, han er en mega fed sælger. Åh, oh, ja. Så det er den film. det. <laughs> ja, han har bare tror... sådan et ur, som bare koster mere end dig. <laughs> ja.
1: Ja, ja. Jeg tror tit, at man ser sælger i en, sådan en, en øh, kæmpende rolle, eller som, altså som nogen man bare ikke kan lide.
0: Ja, okay, nu tænker jeg på John Candy i den der film, hvor han er en traveling salesman.
1: Ja. Yeah.
0: Der har han rimelig godt styr på det. Ja.
1: <laughs>
2: yeah. Indtil bilen går i stykker og alle de der ting. Jeg tror, der er sådan lidt et udvalg af fremstillinger af sælgere. Ja, sælger. ja det tror noget, jeg. jeg også tænker også, at Death of a Salesman har påvirket fremstillingen ret meget. Ja,
0: ja men det er nemlig lidt det. <laughs> det tror jeg.
2: Men så kom 80'erne. Ja,
0: shit mand. Så kom 80'erne. Og så kom, altså, efter det, så kom Facebook. <laughs> ja. Skabt efterfulgt af Facebook ja. <laughs> <laughs> Og på Facebook der, der har vi lige nu sådan en tegning liggende Som der ja. har givet anledning til en, en lille konkurrence Som vi har lavet her i podcasten Fordi at øhm, Hvorfor har vi lavet den? Den? hvorfor fanden har du lavet den tegning?
1: Øhm, jamen altså Vi er jo vilde med konkurrencer <laughs> Og vi er jo, vi, vi jo vil med at tegne Så det virkede bare oplagt
0: Det er godkendt <laughs> um, <laughs> så det der, øh, ja, det der skete er, at vi har lavet den her tegning, og så har vi fået en masse, en masse gode, øh, spændende bud på, hvad øh, joken eller hvad teksten skal være til den her øh, lille vidtighetstegning, du har lavet den.
2: Ja. Utroligt sjove bud. Utroligt sjovt. Det, det
0: er virkelig, det er godt gået og rigtig mange, øh, rigtig mange bud, og også flere bud. For de samme personer Så der, yeah. man kan virkelig ikke kunne mærke entusiasmen omkring det Og det er jo fedt, fordi det er jo noget vi tænker At hvis det nu går godt, så kan vi jo godt gøre det lidt flere gange yeah. Afhængig af hvor mange vi har Af de her yderst spektakulære Og øh, specielt overdrevet mondane Det podcast, kaffekrus
1: yeah. øh,
0: som, som vi lige har fået produceret Til den her anledning Og de yderst limited og øh, specielle Og der er kun dem der er Og det er helt vildt <laughs> Du, øh, du burde gå fra dør til dør og se den slags på. Tak. Ja. Og der er selvfølgelig både en A og en B og en C-ordning, som øh, man kan vinde dem på. Ja. Hvor C-ordning er omkring 6 dollars i måneden.
2: Det er øh, 6 tekster til vidtighedstegninger om måneden.
0: Ja. A det er den, vi kalder COD. Den foretrækker vi. Øhm, men B det er den, det bliver, og det er så den her, lodetræ, eller den her øh, vurdering, som vi kommer til at lave nu. Ja, ja. det er jo rigtigt. Den anden, du har tegnet en tegning af to uh, gentlemen, der sidder i sådan nogle, uh, nogle lænestole yeah. med sådan en høj ryg. Um, den ene han sidder og ryger en cigaret, og den anden har det, man godt kan klassificere som et cocktailglas i sin <laughs> hånd.
1: Det har jeg i hvert fald. Det er en håndvægt. Du vil noget se første udkast af det martini Jack. <laughs> ja,
2: det vil jeg <laughs> Det
1: ligner en håndvægt, der er en martini i. <laughs>
0: den en gentleman til venstre han sidder med sådan et øh, sådan et, et fint overskæg og et par briller øh, med et tomt ansigtsudtryk og øh, kigger måske ned i martinien måske ud på publikum det er fuldstændig uvist det taler ikke afslører det simpelthen ikke han har også sådan nogle anime-briller, der reflekterer
2: lys 100
0: ah, Ja ja det er præcis rimelig nice den akier Dan. ja som de kalder mig og den anden gentleman, han sidder med en smøg øh, og har sådan et wow-ansigtsudtryk øh, med en monokkel og så sådan nogle øjenbryn og noget skæg, som bare er ud over det hele. Jeg tror måske, at er skæg og skægget er øjenbryn. Jeg er ikke helt sikker.
2: Dan jeg bemærker, at der ikke er nogen af dem, der har næser. Er der en grund ja. til det?
1: Ja, så næser. Hvad? Altså, jeg har aldrig kunnet se en pointe med næser.
2: <laughs> godt. Um, og så skal vi
0: selvfølgelig lige have det med, at gentleman til højre, han strider helt vildt med lillefingeren. Ja, det er det godt. Det, det er en detalje, du har mordet der med, han. Det er det nemlig. Men prikken over iget på den her tegning, det er så, at der øh, slænger sig en kvalerslange hen øh, øh, mellem de to mænd, så den ligger sådan med halen på panden af den ene mand, og så med slangens brystkasse, eller bu, hen ja. over panden på den anden mand. Og så øh, ovenpå igen øh, slangen, der står så deres respektive hatte, som om, at hvis man fjernede slangen, så ville de bare have hatte på. Men der er altså klemt sig en slange ind imellem hattene. Ja, det er rigtigt. I sådan et meget, øh, meget magisk øjeblik. Ja. Du har tegnet en hale, som om det er en klapperslange, forresten, kan jeg det, se nu. Det er rigtigt nok. Så det er slet ikke en kvælerslange? Det er måske en klapperslange. Meget, meget tyk, mærkeligt, forkert klapperslange. Ja, den har det heller ikke så godt, hvis man kigger på den
1: sandsigtsudtryk.
0: <laughs> det er det. Øhm, og den her tegning, den efterspørger jo ligesom et eller andet, en eller anden tekst, en eller anden forklaring. Og i den anden har vi så som sagt fået en masse øh, bud. Man kan gå ind på DdKK Podcasts Facebook-side. Det kan man gøre ved at gå ind på Facebook og skrive DDKK Podcast. Eller man kan gå ind på Google og google DDKK Podcasts Facebook. Så skulle vi gerne være en offentlig side, som man godt kan komme ind på, selvom man ikke er på Facebook. Er det ikke rigtigt? Det tror jeg. Det tror jeg også godt. Det har jeg faktisk lige tjekket på det sidste. Der sker jo altid noget nyt i den retning. Um, men det skulle man gerne kunne, selvom man ikke er på Facebook. Og så kan man se den her tegning, og man kan se alle de fine bud, der er på den. Vi har udvalgt hver især et bud, som vi synes er det bedste. Um, Jack, hvad for nyt synes du er bedst?
2: Hvordan, skal jeg sådan bare læse den højt, eller ja. skal jeg sige, om der har lavet den? Eller
0: du, du begge dele.
2: Skal jeg komme med en lang forklaring først? Um, eller stille nogle flere spørgsmål om, hvordan jeg skal gøre det? <laughs> <laughs> Min favorit efter mange hårde timers overvejelser af de utroligt mange, utroligt gode forslag er et Jakob Jacob Kristensens. Han er en af dem, der har sendt mere end et. Og det er den, der lyder så... What do you get if you cross a snake with a pie? A kick in the teeth if you don't cool it with the fucking snake puns, Floyd.
0: <laughs> uh, <laughs> altså den er meget god. <laughs> er sjov. Den er meget god. Jeg har valgt uh, en af Max Strasbæks uh, eller hans ene uh, bud. Det er i Jævntjørendes klub stepdansede B-Dog og Halifax altid på kanten af Too Soon med deres besvindigheder. Eksempelvis her, blot to måneder efter Haraldsen-ekspeditionens alt for afslutning.
1: Og <laughs> kan man måske forestille sig, at slangen stadig fordøjer Haraldsen-ekspeditionen.
0: <laughs> det ville virkelig være too soon.
1: <laughs> ja. Men en
0: god gag nonetheless.
1: Ja, <clears throat> og som jeg kan. Øh, ja, jeg, jeg, det var også lidt svært at vælge, men jeg tror, jeg endte med at sige... Øh, Fashion week or no, old chap. I must say, this hat was rather a shitty idea. <laughs> som Tobias Holst kom med.
0: <laughs> så har vi jo alle sammen et bud. Yeah.
2: Så skal vi finde ud af, hvilken af de her tre, der er bedst. Altså med min, der udspringer det af, at jeg har den her humor som en tårøj, hvor jeg vil godt kan lide sig af ting. Og så forestiller jeg mig, at de har gået rundt med den her slange sådan rimelig længe, og har bare sådan en hverdag, hvor de måske ikke tænker så meget over det, bortset fra, at ham... Floyd, altså sådan en obnoxious douchebag, der bare bliver ved med at finde på de her forfærdelige slangepons, slange ordspil, og det er sådan i sig selv en sjov genre, og så når man giver sig til at tænke over, hvad det egentlig er, hans svar ville have været, <laughs> så bliver det bare så terrible, at man er nødt til at holde af det, det man får, hvis man krydser en slange, men tager det.
1: <laughs> det, er, det er også, det er skægt, og det jeg synes, jeg er vild med, at den ene af dem hedder Floyd, jeg synes, det er et virkelig godt navn,
2: og så øh, starter der fucking i den, og det tror jeg, det er måske farligt at afsløre, men det vil nok altid give bonuspoeng hos mig. <laughs> ja,
0: det vil du så ikke hos mig. Um,
2: <coughs> så går det lige op.
0: Men øh, altså jeg kunne godt lide den her uh, Too Soon um, idé, altså Too Soon joken, <laughs> som jo er, er ret sjov. Og man kan sige, at det at man bare bringer den på banen, så får man en masse messer, man arver en masse vitser og en masse, en masse elementer. Så man kan virkelig se det sjove i den her, den her eventyrklub. <laughs> Som joker på alle mulige fjollede måder. Og så har de så den her gang faldt i med en too soon vids. Fordi Halifax ekspeditionen stadig er i slangen. Og de er Præcis altid, altid lidt ubehagelige,
2: ja. b og Halifax.
0: Det er det. Så man kan ja. sige, at det, det, de, altså de har gået igennem alt det her med at etablere den her joke. Hvor de har fået fat i den her overdrevet fede øh, klapperslang, øhm, Og så taget den oven på hovedet, og så er det endda too soon. Ja. Så så er det virkelig overflødt, når folk kommer ind og ser det. Altså, det man sige den der akviet, ja, der var altså lige overstreget. Det er rigtigt, det kan jeg godt lide.
1: Og det er også, jeg synes også det er en virkelig krig formulering og stepdance
0: på kanten af too soon. Ja. Det er altså også sket. Så, så det var det der vandt mig, men det er jo selvfølgelig småting, der gør det. Dan.
1: Ja, ja øhm, Jeg tror at det som det med fashion week, øhm, det var øhm, det var nok fordi at den, den var sådan meget kort og koncist. Og så var det, så havde jeg overhovedet ikke set, at det kunne være sådan et modestate, der er sådan en åndssvagt slange på hovedet. <laughs> og det synes, jeg, var, det synes jeg, der var rigtig sjovt, at, at der var en eller anden, der havde fået en fix idé og sagt, hey, skal vi ikke begge to have den samme slange på hovedet? Og så havde den anden i sådan the heat of the moment sagt ja. Og så er de så måske til Fashion Week, og så indser de så, hvor fuldstændig åndssvagt de er. De ville bare gerne være hipsters. Det vil, det vil de bare gerne. Det øh, ja. altså, den
2: skal helt bestemt have rigtig mange point for, at den er kort. Det tror jeg, hvis man var med i den rigtige. Øh, hvad hedder det, konkurrence, den i The New Yorker, så ville øh, det tale for rigtig meget, at den var kort. Ja, det var det. Jeg tror, at de to andre, de er alt for lange, de vil slet ikke komme i betragtning vores både. Det var også
1: Altså, Jeg synes stadigvæk der er i mange af de lange, så synes jeg stadigvæk, der er nogle rigtig sjove ting. Øh, men det var bare lige. Øh, den, den, den korte, som Tobias han kom med, den, den synes jeg bare, der ramt lige sådan, øh, meget skarpt.
0: Ja, det er godt. Men Dan, nu har du så hørt øh, dit eget forsvar, og du har hørt mit forsvar, og så Jacks forsvar. Så nu har du så muligheden for at ændre øh, din dom, ellers så øh, bliver det øh, Tobias, der vil
1: Ja, altså, nu påpegede Jack jo lige og sagde, at... Øh, Ifølge den New Yorker, så de, der for langt, ikke komme, øh, ikke komme med. Og, øh, og det er jo ikke noget, vi forholder os til. Og det er jo, altså, jeg har jo New Yorker på speed dial, hvor jeg bare ringer op en gang imellem, og så koster det virkelig mange penge, fordi det er jo til Amerika, jeg ringer. Men øh, for at gøre dem stolte, og fordi jeg synes, at, at det er, altså, ved ikke, for at have et eller andet kriterie, fordi det er skidesvært at vælge, så synes jeg, at, øh, at en kort en, som der fik mig til at grine, den, øh, det var, det var jo sgu en vinder. Så hvem Så det var Tobias, Tobias Hols, der, der vinder første
0: sådan ja, første omgang. Det er måske faktisk også meget godt, at han får lidt renter. Er det ikke rigtigt, Jack?
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> nu har du jo lige flyttet, Jack. Har du noget i forbindelse med udpakningen, noget dårlig samvittighed?
2: Måske en lille smule. Jeg fandt jo i en af mine flyttekasser, de to... <laughs> kaffekopper, som var anden og tredje premieren i vores øh, temagætningskomperience, <laughs> som blev afgjort for et år siden, <laughs> hvor jeg påtog mig at sørge for, at premierne ville blive overleveret. Og, altså, første premieren nåede frem.
0: Ja, det er noget tre er
2: vel ikke så dårligt. Godt gået, Jack. Men øh, jeg skylder <laughs> i hvert fald nogen en kop kaffe. Ja. <laughs> og en kaffekop.
0: Så, så måske... Øh... Måske vi kan, vi, kan, vi kan love her i, i afsnit 65, at jeg forestiller mig, at det er Tobias og Mark Ruby. Det tror jeg også. Vi skylder kaffekopper yderligere. Ah. Så, der var, øh, så det, det er måske meget godt, at vi fik styr på det. Øh, men ellers, det var, det var det for konkurrencen. Jeg forestiller mig, at der nok kommer en ny tegning op på mandag. Og så vil, øh, det jo, så vil vi jo prøve igen, fordi det her det var skide sjovt.
1: Det var det bestemt. Fedt forslag.
0: Og vi har, vi har lige lidt kaffekopper tilbage. Ja. Ud af, men de er godt nok, fuha. Uh,
1: de er ved at være væk, man skal være ja, hurtig.
0: Men, jeg siger det bare. Ja. Så uh, gør det. Godt, det er i dag onsdag den 13. februar, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage den 27. februar. Farvel, og tak fordi du lyttede med.